0: Começa em altíssima velocidade, mais um grande filme do de boteco. Esta tarde nós vamos retomar uma franquia, parte um de muitas, que nós gravamos já há muito tempo atrás, a primeira parte, que se chama-se Levando Seu Console ao Infinito e Além. E hoje, para fazer essa segunda parte tão pedida por nós mesmos, não pelos ouvintes, né, que eu acho que eles, na verdade, nunca pediram a parte 2, mas nós mesmos, <risos> então... Eu vou chamar aquele que é a pessoa mais sem rodeios, é a mais cabriocárica, é mais jovágil desse podcast, que é o Dr. Marcondes
1: de Mello. Eu jurava que o Alexandre, quando ele falou sem. Eu achei que ele fosse falar a pessoa mais sensal da podosfera. <risos> é isso. Ou sensacional, Marcos. Ah, pode ser. Olha aí, é, uma,
0: é um bom rodeio. <risos> diga desse Marcos Mello, por que, que tu tá aqui essa, essa tarde do Mingueira? Ah, eu tô aqui porque me chamaram,
1: né, cara? Eu sou pago pra isso. Mentira, quem dera fosse. <risos> <risos> ah, tô aqui pra, pra divertir, né? Não tinha nenhuma prova pra corrigir, Marcos? Ah, é pior que eu tenho algumas ainda, mas como eu já matei a maioria do trabalho braçal pra isso ontem...
0: Ah, cara, dá certo pra todo mundo e já ah, era. Ah, sim, cara. sim. Só pra fazer isso mesmo. E também vindo do norte Só que do hemisfério norte Dessa terra panquecoide Vem ele, DJ Del Agostinho. Não, Não tem hemisfério, né, cara Na terra plana, isso aí é lenda Me enganei aqui,
2: a minha geografia tá ruim cara, Imagina assim, ó Tu tem a panqueca ali, né Aí tu faz um círculo <risos> <risos> faz um círculo no, no, no meiuca da panqueca, assim, né? Na metade do raio da panqueca Aí aquele círculo pra dentro dele é
1: o hemisfério sul E pra fora é o hemisfério norte <risos> Como é que chama isso, então? O, o, seria um, um hemicírculo? Hemisférios concêntricos É um planisfério, Marcos Melo Planisfério ah, é. Mas, ó, peguem, peguem seus
2: instintores de incêndio aí e põem do lado do console que hoje eles vão fritar, né, com nossos
0: joguinhos aí. Vai ser fritação mordendo a orelha do console. Isso aí. Oh, eu, eu,
1: eu, tenho uma, eu tenho uma lenda aí antes da gente começar o podcast sobre isso, né, que... Lenda urbana, quando... ou, Max, não? É, na, na verdade é um caos, né, quando eu jogava o meu Play 1, depois de um ano, um e meio mais ou menos de uso que eu tinha, que eu usava bastante, né, eu jogava muito. Eu, eu tive que passar a colocar dois ventiladores em cima dele e ele em cima de, de, de uma pilha de quatro livros para poder funcionar, cara, o jogo. Dois
0: ventiladores,
1: Marcos Mello? O que, que é isso, cara? Tem uma usina nuclear em casa? <risos> Não, porque ele, ele já tava, ele tava travando muito, cara. Ele esquentava muito rápido depois desse tempo, principalmente embaixo dele. É que nessa época a gente não tinha a manha de abrir o equipamento,
0: ver se dá para fazer alguma coisa, aí, trocar uma pasta não, mas... térmica, botar uma almofada térmica, aquilo ali era uma caixa preta, né? ela só funciona, não sei o que, que acontece Sim. aí dentro, então se der problema tu leva para uma assistência, mas você abrir, era... você se proibia de fazer isso basicamente.
2: Tu sabe quando eu, quando eu era criança eu tentei fazer um overclock no meu Master System, né? Eu, ele tava na o chavezinha louco. do 110 e eu liguei ele no
0: 220. Cara, sim, isso <risos> é mentira, eu acho que já contei. Eu já tava dizendo que tu ia aumentar o seu nível de mentira desse podcast, que é tomado já pelo Dr. Max Mello, né? Que é o rei da mentira. Tu ia ah. extrapolar esse limite de uma forma inacreditável, você criança ia fazer um overclock no Master System. Eu tava pronto aqui já pra disparar uma, o maior alerta de mentiroso que o mundo já viu, cara. Pois, eu contei <risos> essa história aqui
2: já uma vez e a galera ficou meio cética, porque o que aconteceu, claro que ele não foi um overclock, claro, né, mas é... Foi do Overclock na fonte, cara. É, é, tipo isso. Como é que é a raiz da história, né? A gente... Quando a gente ia pra praia, né? A gente enchia o, o carro com tudo. Inclusive, levava a TVzinha de 14 polegadas e eu levava o... meu Master System, né? E, e a gente tinha ido pra algum lugar que eu tinha botado ele em 110 e lá em casa era 220. Aí eu, eu liguei ele botei, Liguei a TV e, cara, ele tava funcionando. Só que ele, eu, eu vi a imagem, mas cheia de chiado, assim. Como se fosse. Sabe uhum. quando tá só a estática, mas lá no fundo da estática tu consegue, quando tá bem mal sintonizado, assim? E aí, eu não sei o que tá acontecendo e tal. Eu chamei minha mãe, ela, gurito, tal, tá louco. Tem que dar, vai ali, reza da graça a Deus que tu ligou essa merda do 210 110 no 220. Aí, meu coração foi, né? Porque, porra, é, eu levei. Eu ganhei. Parou por um tempo. Parou por um tempo, porque eu, eles tiveram que ligar eu no 220 pra recuperar, né, cara? Eu, <risos> não é que tu não tem noção? Eu ganhei aquele master system quando eu já tava pedindo super nintendo e mega drive. Então se é aquele negócio
0: tu foi tomado por uma aurora
2: boreal do mestre camus de aquário? Tipo isso, né? eu fiquei lá para congeladinho, né, cara?
0: e os livros, é, é aurora é congelante. Como é que chama o golpe dele? Não me lembro agora. Puta, não não, não lembro. Puta, como é que era agora? Marcos Mello, Cavaleiro do Zodíaco, aí, Qual que é ah. o nome do
1: camus de aquário, cara? Ah, ele tinha o trovão Aurora Trovão gente... Aurora isso aí e ele tinha o mais forte cara agora que eu tô tentando lembrar o Guilherme que se tivesse aqui me daria um soco o Trovão Aurora o Cisne tinha também aí né? tinha o Podio tinha antes, tinha,
2: tinha, o tinha Aurora e aí tinha lá essa outra que é o que eu já não execução lembro. Aurora
0: é eu acho que era isso cara. Tu recebeu uma execução aurora, teu coração congelou por um segundo, então, DJ.
2: Sim, sim, o Shiryu teve que vir com a armadura de Libra lá, cortar eu, mas aí quando veio o Chum pra encoxar, eu disse, não, não, tô bem, tô bem.
0: Tô. <risos> não tô de Já boa. Tô... <risos> tu saiu do esquife de gelo, mas não precisou da encoxada. Só um cafezinho pra tá? fazer dispensa encochada. encoxada. <risos> Ai, 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 olha que história maravilhosa, DJ. E aí, tu lá mudou a chaveta com ele desligado, né? O espero, claro, né? Tiramos da tomada, eu, eu mudei a chaveta, né? Fazendo
2: sinal da cruz várias vezes, assim, né? Cara, que na <risos> igual o Chaves, né? Com medo, assim, né? <risos>
0: <risos> <Comida> <risos> toda, 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 toda. E tu não sentiu nem um cheiro de queimado, nada assim? Não, cara, eu não sei, cara, o que, que é Tectoy botando aquilo lá, cara, meu negócio não, não fritou. Tanque não de nada. guerra, não, videogame?
2: É, loucura, e era, e era o compact, aquele que já devia ser mais vagabundinho, né, não era o, o tanquezão, aquele o Master System 1 e o 2, que era os bonitão, grandão, né. Tá, foi lá, firme, depois vendi ele
0: ainda, nunca estragou, olha... Doei você. Olha que história, hein? Olha, se, se é mentira, ela é muito bem elaborada. Olha, eu tenho que te contar realmente que fui comprado por essa história. Se ela é mentira, você é uma das pessoas assim, que pode aplicar golpes
1: que eu, eu cairia num golpe aplicado por você, hein? Ou eu já deixo eu... aqui adiantado. <risos> oh, eu vou, vou começar a investir <risos> nesse ramo, então, Alexandre. Montar uma empresa de consultoria aqui, ou então fazer um curso de, de coach, sei lá, qualquer coisa assim. É verdade. Agora eu fiquei com uma dúvida, já que nós estamos aqui gravando num domingo, DJ, qual que
0: é o programa típico alemão do domingo? O que, que é o. o que, que se come num domingo de uma família típica alemã, cara? É o churrasco de linguiça? Mas, bicho, agora tu me
2: pegou, eu não faço a menor ideia. O que, que eles fazem
0: no bico? Nunca saiu assim, tipo, no. Ah, vamos lá. No Hans, que ele convidou nós pra comer lá domingo, não sei o quê. Puta, pior que eu nunca fui no, no, na casa
2: de alemão, assim. Ninguém
0: nunca te convidou
2: a maioria dos meus conhecidos aqui são são brasileiros ou são estrangeiros também no, no final eu acabei não não fazendo muita amizade com o alemão assim então eu não faço ideia de qual que é a tradição de domingo deles tem uma coisa que tem um programa na TV que eles adoram que é um tipo um CSI deles assim CSI deles que é um negócio de de crime assim de investigação de crime e que já
0: existe há muitos anos, sei lá, anos 70, talvez, até hoje. É tipo um Doctor Who da Alemanha, só que não é com viagem no tempo, é investigação criminal. Isso, isso. Não, a única viagem no tempo é que aqui na Alemanha as coisas são tudo meio atrasadas, então eles olham, parece que é ano passado. Mas na é... Alemanha as coisas são atrasadas, DJ? Agora, agora tu, tu foi pego na mentira facilmente, hein? Ah, então. Mas não fui, não fui. Mas vem aqui em casa, vem, Cara, vem aqui na Alemanha, tu, tu vai no banco. Ele diz, ah, eu quero abrir uma
2: conta. Beleza, o cara te faz assinar um monte de papel, mas te dá um trabuco de papel, bicho. Te dá uma, assim, uma enciclopédia de documentos. Diz, o que é isso aqui? <risos> Os caras usam fax ainda, mano. Eu fui esses tempos. <risos> mas mas sem, sem mentira. Eu fui no médico esses tempos. Tava, daí eu disse, ah, eu preciso de um especialista e tal, e era meio urgente e tal, aí a mulher disse, ah, vou tentar ligar pra lá, disse, ah, ninguém atendeu, não pode deixar que depois eu vou mandar um fax pra lá pra pedir um horário, eu disse, ah,
0: meu como assim, é. não tem e-mail, não, não tem WhatsApp, <risos> como é que é, é cara,
2: fax? Eles são preocupadíssimos com privacidade aqui, cara, e eles não, ah. não gostam de fazer as coisas eletrônicas e coisa de saber o e-mail um do outro, é um negócio que é só
0: assim, é tudo, tudo muito... Dá pra entender. Quem já assistiu o filme, inclusive venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, A Vida dos Outros, conta muito bem essa história. É a, é a história de um, de um diretor de teatro que tá sendo espionado pelo serviço secreto alemão porque eles acham que ele é subversivo. Então eles mostram o dia a dia de um, de um cara desse da espionagem, que ele vai lá e coloca escutas na casa da pessoa, fica escutando o que a pessoa está fazendo, faz relatórios, investiga os amigos. É uma vida do inferno. Claro, né? você é completamente controlado pelo Estado. E aí o filme é em torno disso. A vida do cara, tanto do, do diretor de teatro, quanto desse funcionário público espião. Sim. Muito... É um filme muito bom, cara. É um filme muito bom. Vale a pena. Não sei se ainda tá no catálogo da Netflix, mas caso não esteja, procurem aí nos serviços de torrente e chuvas muito fortes. É A Vida dos Outros. Recomendo. Eu já vi esse filme É muito bom mesmo. Mas então é isso aí, cara. Já matei a curiosidade de saber como é que é a vida dominical. É, é fazer nada. É ver o, o CSI Chucrut. E a alimentação é uma coisa assim que a gente não sabe. É muito misteriosa, né? Isso aí. Ou vamos só comer umas batatas cozidas aí, que os alemães não têm uns pratos
2: muito elaborados, não. A comida alemã, assim, ela não é muito rebuscada, mas ela até que é boa, assim. Às vezes tem um schnitzel, que é tipo um bife milanês e tal, mas é bem pesado, assim.
0: Muita fritura, tu quer dizer?
2: Bastante fritura, bastante.
0: Mas é fritado na gordura de porco?
1: eu acho que é óleo vegetal mesmo. Ah, não, aí perdeu a graça. <risos> Ô, Alexandre, pra fechar essa conversa, é. cara, eu tenho, uma, eu tenho um vídeo que eu vi recentemente, recentemente não, acho que faz uns dois anos já, que era de uma criança alemã provando uma coxinha, cara, vocês vão achar que eu tô mentindo, ele, ele, ele detesta a coxinha, é porque são crianças alemães provando pratos brasileiros. O que? Ele detestou a coxinha? Ele detestou a coxinha, cara. Mas eles adoram coisa empanada aqui, mano. Pois Como é. é que
0: esse país... Por que, que ele não foi terraplanado na Segunda Guerra, maldito? <risos> a gente vai falar mal da coxinha? Ele foi... <risos> aí é que tá.
1: se eu achar, eu mando o link aqui pra vocês.
0: Maravilhoso. Olha o Marcos Melo sempre trazendo dicas culturais aí pra galera fazer a sua apreciação. Mas então é isso, já fizemos aqui a nossa, o nosso né com muitos acepipes alemães, então vamos já para os recadinhos. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com barra e o Twitter também é twitter.com barra Voltamos então da vinheta para finalmente falar desse tema que é tão gostoso da gente comentar e também de ouvir quando você é ouvinte de podcast. E depois nós né, ouvimos também porque nós somos produtores e ouvintes de podcast ao mesmo tempo. E para começar então essa salada de fruta deliciosa de joguinhos de várias plataformas que fizeram seus videogames suarem... Eu começo com o Marcos Mello que foi o primeiro a ser chamado aqui, que se apresentou Opa. lindamente. Max Melo, que joguete você trouxe para mostrar que ele era uma, assim, uma coisa de louco,
1: de tão exuberante que era a sua apresentação gráfica? É isso aí. É, lembrando que essa série não exatamente só inclui é, jogos que exploram o potencial gráfico né, dos consoles, né? Tem tem preferências também por sons, né? De repente o Alexandre pode trazer um, um joguinho aí que tem um, um som muito impressionante para os 8-bits, mas talvez os gráficos não sejam tão grande coisa. É né? verdade, eu, eu já é?
0: digo aquele que é Orconcure, aquele que é citado por todos, que é o show do milhão do Mega Drive. Não mas... existe nada que possa bater esse jogo.
2: O, aquele jogo lá, eu, eu tenho muita curiosidade de saber como é que ele foi tecnicamente botar tanto, pois é, tanto né? áudio naquele negócio.
0: Eu acho que se você descobrir, você morre. É daqueles segredos que, que as pessoas que sabem, elas não podem passar pra frente.
1: <risos> é guardado pelos Illuminati. E essa série é uma série que eu gosto muito, né? Embora a gente só tenha um episódio lá de 2017, eu tava em São Paulo naquela edição, o link vai estar aí na postagem. É, e porque a gente pega jogos que, infelizmente, nem todo mundo jogou, né? Acabam sendo jogos que são lançados comumente na, no final né, da útil dos seus consoles... Mas que exploram o máximo aí do que eles podem, né? E essa época de 8, 16, 32, até um pouco de 128 também. Tem muitos desses jogos, assim, que, que exploram de uma forma que a gente nem imagina, sabe? Sei lá, Gran Turismo 4 rodando a 1080i no, no Playstation 2 e coisas afins, né? Mas o jogo que eu quero trazer aqui não é o Gran Turismo. É o Ghosts and Ghosts. Eu acho que é um jogo que nunca apareceu aqui no podcast. E é a versão do Master System.
0: Eu tenho a impressão de que Mastercista vai ser bastante citado aqui, tá? Seu, é, eu tô é.
1: pressentindo isso. Esse podcast pode ser a nossa prévia do nosso dossiê Mastercista, né? Que, que tá chegando aí. Não sei quando sai, mas estamos tá, tam, devendo. Mais um dossiê! Mais um dossiê, hein? Será que vai ser com convidados? Eu adoraria que fosse com convidados. Por que não, né, cara? Convidados sempre sabem bastante informação desses consoles que a gente, que a gente traz aqui pra, pra falar, né? Mas o Ghosts' Ghosts, cara, ele é um jogo de uma franquia, né? Que é a franquia Ghosts and Goblins, que eu, eu acho muito estranho essa mudança de nomes aqui no, no Ocidente, né? Porque no, no, no Japão o nome da, da série é só a Makaimura, né? Que seria a Vila dos Demônios. E, e talvez, que não isso, fosse, <risos> talvez
0: não fosse.
1: Talvez não fosse o nome que pegasse muito bem, assim, né? Ainda mais na, na época que só vendia jogo pra criança, né? Que <risos> ela Essa série, no geral, ela conta a história de um cavaleiro que é o Arthur, por que não, né? E ele tem que salvar a princesa prim, -prim. e Ou a, a princesa ou salvar o próprio mundo, né? Da invasão da, das criaturas ali da Vila dos Demônios, né? Que é o Makai Mura. É, mas esse nome é comum, cara, pra nós aqui. Pra gente que assistia o Yu Hakusho, tinha o Makai, né? Que era o Mundo dos Demônios lá. Que ele, inclusive, viaja pra lá no, no final da
2: série e tal. Botei até a mão no peito agora quando tu falou, em
1: Makai e o Sekai, não era? Isso. Isso, exatamente. E eu não sei se eles chegam a falar do Tenkai lá, mas porque o Tenkai é, é, é abordado em outros animes também, que seria o, o céu, né, entre aspas, né? O mundo dos anjos e afins. Mas o, o, o Ghost in Ghosts, que é a versão do Master System especificamente, vale, acho que vale um combo aqui porque a versão do Mega Drive também é impressionante, cara. E ambas as versões elas foram é, é, reprogramadas pela própria SEGA, né? Vale lembrar que a franquia ela é da Capcom. A Capcom fez ali a versão do, do arcade do Ghost in Goblins antes, né? O G, de... Marcos Mero, tá dizendo que a Capcom não botou a mão na sua própria franquia? Nesse caso aqui, é Mas especificamente... isso era extremamente
2: normal, cara, pra SEGA. Uhum. Eu acho que. Eu não sei se isso tinha alguma coisa a ver com aquele acordo maldito da Nintendo, que praticamente, né, tinha lá um monopólio, sei lá como é que se chama, que os caras não podiam produzir para outros consoles. E tinha muito jogo que, quando saía para o Master System, ele era, é, ele era reprogramado pela, pela SEGA ou alguma outra empresa, e não era feito pela empresa que originalmente lançou o jogo. Assim. Pois é, e
1: aí o Ghosts and Ghosts, ele é um desses casos, né? E ele é um jogo assim, bem impressionante, pros, além dos padrões do Master System, mas principalmente para os padrões da, da era 8-bit né, ainda. Ele tem sprites muito grandes, né, principalmente os sprites dos do chefes ali, eu Mas não sei é, dizer... sabe que tu
2: foi enganado, né? Que aquilo ali não é sprite. Os caras usavam... Background, background. Né? Por isso que é sempre... Quando tem esses, esses chefes grandões, assim... Tu vê que o, o fundo atrás normalmente é chapado, né? É escuro ou, ou é uma cor única. Sim. Porque eles estão usando um... Tipo, um efeito de... de quando eles, quando tu vê eles se mexendo muito... Eles
0: estão nos enganando, isso tu quer dizer?
2: É, na verdade, todo, todo videogame tá nos enganando, né, que é, um, é só um monte é, de todos de, eles estão né? de bits and bytes fazendo uma ilusão com a gente, só esses aí fizeram uma
0: ilusão um pouco melhor, né. Que isso, cara, tu tá destruindo toda, toda a infância de, de todos nós, dizendo que era tudo uma mentira. É,
1: cara, tudo se resume a fluxos de elétrons que vão determinar padrões de 0 ou 1, um, cara. O Marcos Mello é
0: indispensável mesmo, né, cara? É inacreditável. <risos> Esse rapaz aí, quando ele fala, os outros têm que, têm que só ouvir. É doutor, né, cara?
1: <risos> ah, é, é, é porque esses tempos eu tava falando, falando, né, montando uma aula sobre eletricidade, eu lembrei disso aí. Mas enfim. O... Eletricidade, olha, o Marcos Mello Eletricidade, acústica, óptica, né? Pelo menos o ensino
0: fundamental. Ah, né? é verdade, é verdade, Marcos Mello. É. Quarta e quarta, quinta série, sim, terceira a ciência engloba toda a natureza, né, Marcos Mello? Exato.
1: Pois é, e aí esses, uh, esses chefes, né, como o falou bem, eles são feitos com backgrounds. E eu ia até falar isso, eu não tenho certeza se eles seriam feitos com backgrounds, mas eu já tinha uma pista disso, porque eles não têm flickering, né? Pra quem não Sim. sabe, flickering é quando, é quando os elementos da tela piscam. Ainda assim, eu, fico, eu, acho, eu, eu acho muito impressionante, porque uh, além de não ter flickering, eles são bem animados, né? Tipo, o primeiro uhum. chefe da, da primeira fase... A cabeça dele vem voando na direção pra te atacar, ele Sim. fica andando, sabe? É, é. bem é bem Às vezes
2: eles usam uma combinação de sprites com background pra fazer as coisas. Os caras são uhum. bem cheios de truques, assim.
0: Engenhosos. É, até
2: pra explicar a questão do, do Flickr, né, nos 8-bits, acho que tanto no Nintendinho quanto no, no Master System... É, só podia ter no máximo oito sprites na mesma linha assim, Que aí a, mais que isso não, não tinha como Então eles tinham que definir uma prioridade para as sprites E se tivesse mais que isso ia dar flicker assim, Então tem muito jogo que diz Ah, bom, beleza, eu quero mostrar mais coisa Então eu vou fazer ele ficar piscando E aí eles vão alternando a prioridade do, das sprites que estão na mesma linha Para alternar quais que eles estão mostrando em cada frame E fica aquele, aquela piscação, assim. Eu, particularmente, sou bem sensível a isso, assim, eu, me incomoda... Não é do tipo, ah, nossa, não consigo jogar, mas me chama uma atenção bem de forma negativa, assim, me, não, não gosto muito quando
1: tem muito flicker nos, nos jogos. Assim. É, então, então tu não ia conseguir jogar o Pac-Man lá do Atari, né, se tu tivesse o Atari na época, porque... Tinha, é basicamente, Flickr. que faz... Né? É ele que faz os fantasmas terem, serem fantasmas, né, eles ficam piscando por causa de Flickr. Ah, sim. Não, mas... Eu joguei bastante, isso eu acho que...
2: Não sei, de repente, em alguns casos, não, não me incomoda, sei lá.
1: É, é porque isso, isso se tornou um... Olha aí, não era um, não era um bug, né? Era um feature do jogo, né?
0: Como dizia Steve Jobs. Além desses chefes gigantescos, tinha muitos elementos simultâneos na tela? Porque, por exemplo, quando a gente vai jogar o, jogos de porradaria no Master System e no, e no Nintendinho, por exemplo, o... Streets of Rage 1, um, mesmo 2, o Kunio Kun, é sempre você e no máximo mais dois inimigos na tela. Aí uh -huh. no Ghost and Goals, acontece a mesma coisa? É sempre mais dois inimigos ou ele consegue quebrar essa barreira e colocar, por exemplo, três
1: fantasminhas vindo atrás de você? Tem mais, tem mais monstros, cara. E além do, dos próprios inimigos vindo na tua direção, eu, se eu não me engano, por exemplo, na quarta fase, tem umas estátuas que tem umas línguas, né? Tipo um gárgulas assim e tal, e tu tem que ir subindo na, nas línguas deles pra e usá-las como pla plataformas, né
2: uhum. e
1: além disso, tem os inimigos vindo na tua direção é um caos total, cara joga esse jogo, assim, não sei se eu não garanto a ninguém chegar muito longe, cara eu só consegui terminar isso por Save State, né foi um dos jogos mais difíceis que eu <risos> esse é jogo que eu joguei difícil. na minha vida, sem assim, exagero, cara e, mas assim, a experiência é legal eu, eu, foi um, é um desses jogos difíceis extremamente difíceis, que eu gostei muito do, do final dele, por exemplo ele, ele derrota Lúcifer, inclusive, Alexandre. Olha aí. Mato Tinhoso, cara. O próprio. É, essa série é cheia dessas referências estranhas, né, cara? O primeiro, no primeiro jogo, né? No Ghost in Goblins. Quem rapta a, tua, a, a princesa lá, né? Os dois estão lá namorando no cemitério, sabe Deus por quê? E aí, Os caras <risos> <boche>, né? <risos> eu, 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 eu comecei a rir e falei, caramba, por que eles estavam namorando no cemitério, cara? Aí chega o próprio Satã e ele rouba a princesa Plim, Plim. E na versão americana, esse, eu, esse demônio foi rebatizado né, de Loki...
2: Só que no, os caras lá nos Estados Unidos, eles. Eu não sei qual é a pira que eles têm, que eles removem tudo que é referência, né? De religião, de jogo, assim. Acho que, sei lá, deve, deve afetar muito vendas, assim. Deve ter uns pastores lá que devem ficar. Dizendo, ah, é coisa do capeta, não sei o quê. Estão ofendendo a religião, sim, sim. coisa assim. Então.
1: É.
0: A gurizada, ela quer essas coisas diferentes, né? Ela quer sangue, ela quer terror. Ela quer essas referências obscuras, assim, essas coisas de fantasma, demônio. Isso aí chama muita atenção da... da ah, verde, vídeo do, né, que a gente
1: já falou aqui, né?
0: É, verdade, verdade. É que eu não gosto desse negócio de, de uma região ter um conteúdo e ser cortado na outra, cara. Mas eu, eu acho isso chatíssimo, chatíssimo. Ah, porque tu, é cultural, tu, né, tu corta o que o, o que o autor queria, cara, é muito ruim isso. Ele me coloco na Sim. pele do,
1: do autor, é chato demais. É, Embora nesse, nesse próprio jogo assim, a coisa fica um pouco mais, não vou dizer gratuita, né? Porque como tu falou, é uma coisa muito cultural, né? No Ghost in Ghost tu tem um combo de enfrentar novamente né, o, o, o Satan lá, que é o, é o demôniozinho vermelho, que ele parece com o Firebrand, que aparece no, no, no jogo que a gente já falou aqui, que eu esqueci o nome, meu Deus. Que o Eder gosta. O Demon né? Crash. Demon... O Demon's Crash, isso. 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 Ele parece muito com, a, com o cara do Demon's Crash. Uh, mas não é ele, tá? Eles são personagens parecidos. É tipo o Willy Coyote e o, e o Ralph Lobo, mas... eles são do mesmo universo, né? São, são, são sim. E aí depois de enfrentar o Satã, tu enfrenta o, o Beelzebub tu enfrenta o Astaroth uhum. e tu enfrenta no final o, o Lúcifer aí, Só os capeta. E, pois Todo o é, um panteão do mal. É, e no terceiro jogo, que é o Super Ghost Ghost, tu ainda tu enfrenta o Samael. Samael, esse vai ser o nome de um dos anjos do evangelho. Ele aparece também no Silent Hill, esse Samael também.
2: Isso é tudo nomes de, de demônios, eu acho, de outras culturas que acabaram sendo incorporados na, na cultura cristã, eu acho.
0: É, muitos são sumérios, são
1: mesopotâmios, né? É, o próprio Beelzebub, ele é, ele é em muitos, muitas mitologias conhecido como Deus das Moscas, Uhum. Né? Eu não queria ser esse Deus, não. <risos> no próprio Symphony of the Night tem o <risos> chefe lá, que é o, que é o Beelzebub, e tá cheio de moscas assim dele, tipo um zumbi assim, todo podre.
2: Não é no Symphony que of the night. night que tem o Chupacabra também.
1: É? Pois aí é.
0: sim, aí sim.
2: No Diablo tinha os inimigos normais, e às vezes tinha, tipo, meio que um chefe do bando, assim, né? Que aí era. Ele tinha o mesmo sprite de inimigo normal, mas ele tinha um nome diferente, assim. Aí tinha um que era ele Chupacabra, Cabra. Assim.
0: Só uma dúvida, Marcos, tu que, é o, tu que é um cara aí muito sapiente, qual que é a tradução pra Ghost and ghosts? Ghost and Ghost? Ghost? Ghost, and
1: ghosts? ghost and ghosts. Eu acho que eu traduziria, cara, como... Porque Ghost ou Ghost, né? É tipo um zumbi, né? Na verdade, Sim. né? Algo como zumbis e fantasmas, ghost and ghosts. E o primeiro é fantasmas e goblins, né? Olha só, eu não sabia não. Olha, vivendo e aprendendo. Palavra diferente. É, é, é assim, é menos pesado do que falar Olha meu filho, eu trouxe um jogo aqui pra ti A Vila dos Demônios, tá, quer jogar, sabe <risos> Quero pai, quero sim, quem, quem vai dizer que não, né <risos> Pois é, né
0: <risos> A gente se amarrava naquele desenho da Band, a Lendo do Demônio né? Porque a gente não veria Nossa, a Vila pô, dos pô. Demônios <risos> Esse aí <risos> Foi fundo agora
1: em <Gói>, Alexandre <risos>
0: É o
2: antes que dois né? Pior que esse, esse anime, vamos dizer que é um anime. <risos> na verdade é, né? Só que é um subgênero é. muito específico de anime. Passou de noite
0: na band em horário normal, cara. Não era nem madrugada, assim, tá louco. Normal, Passou. cara? Eu, eu é. lembro de ser só tarde da noite, que Não, ele era, era assim, recorrente, né? Mas era tipo, sei lá, 8, 9 horas da noite. Caramba, cedo assim, cara? Eu achava que era 10, 11 horas. Sim, sim, sim. Tem certeza, DJ? Pelo amor de Deus, cara. Certeza, certeza. Não tenho, né, cara? Não tenho nenhum registro <risos> na época, mas
2: <risos> a minha memória me diz, né?
0: Eu nunca consegui ver inteiro esse desenho, cara. Só vi alguns pedaços, mas eu lembro que ele era. Ele era ele, Chegando ele era... na metade, tu tá exausto, né? Alexandre. <risos> <risos> Chega na metade, tu não aguenta lá. <risos>
1: eu, nunca, eu nunca vi, cara. Eu sei das lendas assim envolvendo ele, mas nunca
0: assisti. Eu não sei bem qual que é a história, cara. Eu não sei qual que é a história. Tentáculos. Só posso te dizer isso. Tentáculos. <risos> é. Eu sei que tem moçoilas e
1: tentáculos. É isso que eu sei. Sim, eu também. Ah, mas enfim, voltando aos ao impostos, cara, ele... É isso mesmo, sabe? É um jogo... Ele não é, ele não é tão complexo falar dele, né? Porque ele é um joguinho baseado na, no arcade. Inclusive, o primeiro e o segundo são jogos de, de arcade, né? E esse jogo aqui, no caso da versão do Master System, é até fiel, assim, a estrutura do, do jogo do Arcade. Mais do que o porte do Nintendo do, do primeiro, né? Que era o Ghosting Goblins, era o jogo original de Arcade também.
0: Sim. O... E se tu botar lado a lado o do Master System e o do Mega, tu consegue dizer claramente que o do Master System é o do Master System? Ou ele é tão bem feito que dá. Que se tu bater o olho assim, tu consegue até se enganar que era um, um jogo do Mega
1: mal feito? É uma boa pergunta, cara. Assim, botando lado a lado, dá pra, dá pra separar sim. Só de eu te do... interrompendo, porque eu vou ah. trazer um jogo aqui
0: que se ah. tu bater o olho, tu não consegue dizer rapidamente pra qual plataforma é qual. É impressionante. Sim, sim.
1: É, eu digo que dá pra separar porque, a, a, como foi a própria Sega né, que fez as duas versões, a versão do, do Mega ela consegue ser quase um pra um, assim, em relação à, à versão do arcade, né? Claro que tem algumas edições. Olha aí. E... O som é um, é um pouquinho mais simples e tal, mas ele também é, é bastante fiel ao, ao jogo do arcade. Essas duas versões, uh, eu só joguei no YouTube Station. A versão do arcade foi uma que eu terminei assim mais recentemente. Grande console, grande console, adora os consoles. Sim, sim, <risos> muito bom inclusive. E, mas são jogos que valem a pena, sabe? E certamente para para a pessoa que jogou na época uh, é um jogo que fazia diferença assim tendo a sua coleção. Parabéns, Marcos Melo, grande explicação, grande jogo
0: Obrigado. e eu acredito que nós iniciamos com o pé direito essa listagem aqui. Vamos agora então lá para as Alemanhas com o um DJ, ver o que, que ele trouxe para nós. Nessa linda tarde, aqui tá uma linda tarde Pelo menos pra mim, não sei como é que tá aí Na, na Germanha o, o tempo aí pra você É, é uma DJ. noite fria, né
2: Estamos aqui nos encaminhando para o inverno Já agora no outono Muitas folhas caindo, dias nublados Olha que poético, cara
0: É desgraça <risos> Assim como toca Simone aqui no Natal Aí toca Winds of Change Quando tá chegando o outono, cara <risos> Inverno Não, cara, não, não tocou ainda Pô,
2: só que ano passado no Natal Imagina. Tocou um monte aquela música do Como é que é a banda do, do George Michael Aquela Wham Wham, aquela música de Natal deles lá Tocou pra caralho o, o,
1: o DJ, e, e quando tá ventando muito Aí vocês tocam Rock You Like a Hurricane também Isso aí <risos>
2: <risos> ai, 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 que louco Vai lá, DJ! Vamos, vamos ao meu jogo, né Cara, eu sei que tem, tem um podcaster aí da, Dos retro games que vai ficar felizão Com a minha escolha aqui, cara Eu vou trazer o Restart, mas A versão do Game Gear A versão do Mega Drive ela, ela é muito bacana, muito bonita Talvez ela até entraria nessa série aqui Mas eu acho que a, a do Game Gear Ela é mais impressionante, assim Ela saiu já na, no final da vida do Eu não sei quando que foi exatamente O final da vida do Game Gear, né tem gente que diz que ele nem teve vida, né? Saiu em 95. É? Final de vida mesmo? Hein? Sim, o Playstation já tava aí, né? O... Mas assim, o Game Gear eu acho que ele saiu ali pelos anos 90, né? 90, 91, alguma coisa assim. E era um cartucho de 4 megabits, que eu acho que era o mais, que era o maior cartucho que eles fizeram pro... tanto pro Master System quanto pro Game Gear. E é bem impressionante o jogo, assim, né? Ele, ele sofre daquela coisa que todos os jogos do Game Gear sofriam, que era a resolução era muito pequena, né? Então sempre é, parece que tá muito próximo da ação, assim, né? então,
0: Dá um zoom no personagem, né? Tudo fica muito próximo.
2: Mas, mas o gameplay é muito bom, assim, isso é uma coisa que eu acho que também tem que, a gente tem que levar em conta quando tá falando de, de jogos que levaram o console ao, ao limite, assim, né? A jogabilidade é muito fluida, assim, então a galera já já tinha aprendido muito bem a fazer a física do jogo, assim, tem, tem uns slowdowns ali, aqui e ali, o background assim, é bem detalhado, assim não tem, tem um pouco aqueles uh, que, é, que é chapado, assim sabe, que é só uma cor, quando, quando é só uma cor, ainda tem muitas partes bem detalhadas, assim, e ele tem muitos efeitos de não é bem efeito de paralaxe assim, né? geralmente efeito de paralaxe a gente chama quando tem aquela coisa que é sei lá, tem uma montanha no fundo e ela se mexe, isso é um efeito que esse chamam de raster effects porque né porque ah. é, a, naquela época a imagem ela era formada por linhas né a, então ele ia desenhando uhum. cada linha em separado e entre uma linha e outra tu conseguia é, mudar coisas como por exemplo a, a posição daquela linha né podia ficar um pouco mais para direita um pouco mais para esquerda ou até para cima ou para baixo assim então ele usa isso muito para fazer tipo efeitos de ondulação assim que né, que tu tá embaixo d'água e aí o background tá ondulando assim tá fazendo isso e, e isso é uma coisa que era bem prática de fazer nos uh, 16 bits, porque tinha um negócio que chamava uh, HDMA, que é Horizontal Direct Memory Access, né? que aí ele, eles colocavam lá num trecho da memória um negócio que automaticamente ia ser copiado para a memória de vídeo a cada linha. E isso é uma coisa que nos 8 bits não tinha, né? Ele tinha que escrever lá o código para fazer isso na CPU mesmo. Então era mais trabalhoso, assim, não, não tinha uma função de hardware já para fazer aquilo. E ele tem tem um monte de, de efeitos bacanas, assim, o Ristar ele cada fase é, uma, é um planeta, né? Então quando ele vai de um planeta para o outro, aparece ele indo para o espaço assim e tal, então tem um campo de, de estrelas assim que se que se movimenta, aí tem aí sim tem bastante efeitos de, de paralaxe e tal. E tem uma coisa muito bacana no no Hister do Mega Drive que eles conseguiram reproduzir aqui, quando vai começar a fase, ele tem um negócio que tá meio que tipo emoldurado assim e o fundo vai passando como se fosse a fase e dá a sensação de ter mais de um plano de jogo assim. Só que o Game Gear não tinha isso Ele só tinha um plano né, de background E eles conseguiram reproduzir isso assim. É um efeito muito bacana assim. ele, ele traz vários efeitos que tu não via nos 8 bits assim, Que tu esperaria ver no 16 bits Mas dificilmente no 8 bits assim.
0: Isso aí é fruto de uma programação muito criativa Sim, e em especial
2: tem um chefe Em que ele tem um efeito que é não é bem um efeito paralaxe, porque não é bem um efeito de distância, é mais um efeito de vários planos e movendo na vertical ainda, que normalmente, quando tu tinha esse tipo de efeito, como eu expliquei, né, que é, eles faziam, ah, quando trocava de uma linha para outra, eles, eles mudavam a posição, tu normalmente tinha esse, esse efeito na horizontal, mas na vertical era bem mais difícil, porque isso tu só consegue fazer animando o, o background para parecer que ele tá se mexendo. E nesse chefe, tinha um negócio que parece que tem uns quatro planos diferentes, assim, os caras eles realmente, esse eu acho que é um que realmente levou o Game Gear ao chinito e a lenha, e muito pouco flicker, é um jogo muito bacana, cara, eu não cheguei a terminar eu joguei ele hoje, tão colorido quanto o do Mega Drive? Ele é muito colorido, cara, ele não é tanto quanto o do Mega Drive, mas ele é muito mais
0: colorido do que tu, tu esperaria de um, de um jogo de 8-bits. Então, além de ter uma programação criativa, o artista gráfico também foi muito criativo.
2: Sim, e as animações são muito boas, assim. Tem cutscene? Tem cutscene, é, não entre as fases, mas na abertura tem uma cutscene bem bacana, assim, e coloridíssima. Assim. E os, os backgrounds são tem bem detalhados, assim, não, não repete tanto e tal, né? É, os caras conseguiram socar bastante coisa nesses 4 megabits, assim, é, é impressionante. E, e um bom jogo, cara, não é só pelos efeitos, assim, é um jogo que é bom Não de é só jogar. uma
0: demonstração de proeza técnica, ele é um jogo divertido. Não, não, eu quase trouxe
2: um jogo que tem uns efeitos muito bacanas pro Mega Drive, mas que tu vai jogar ele e diz, é, um, é uma tech demo, assim, é um, não, não é um bom jogo. E esse não, esse aqui é um jogo bom, assim. Quem que fez... Putz, eu não sei, cara. Eu acho que foi a própria Sega que fez. Eu não sei se ela terceirizou pra alguém fazer o port, né? Porque a... o do Mega Drive é do Sonic Team, né? Ou, ou pelo menos de boa <risos> parte do, do Sonic Team. O do Game Gear, eu não sei, mas eu acho que foi. Eu acho que foi a própria Sega. Assim. Era alguém que conhecia muito bem aquele console. Assim. Devia ter tido muita experiência já com o Master System, e... porque o Game Gear né, ele tinha um, um hardware bem parecido com o do Master System. Era praticamente a mesma coisa com menos resolução e uma paleta de cores maiores são estéreos. E comparando com o Mega Drive, cara, tu, tu reconhece muita coisa. Assim. Ele, ele não é. Ele é mais um port mesmo, ele não é que nem o Sonic, por exemplo, em que eles fizeram um jogo bem diferente, assim, só pegando algumas fases, mas mudando bem o design. Tem muitas partes do jogo que tu reconhece como vindo do Mega Drive. É até estranho, assim, dizer, ah, mas por que eu vou jogar o do Game Gear se eu posso, hoje em dia, né, tu, tu pode emular e tal, tanto no portátil, né, na, na época era tipo, ah, se eu quiser jogar o... na TV eu jogo do Mega Drive, mas se eu quiser jogar no portátil eu só tenho o do, do Game Gear, a não ser que tu tivesse um nômade né, mas acho que não é da mesma época, mas, mas vale a pena, cara, eu acho que vale muito a pena jogar o do Game Gear pra conhecer e eu acho difícil que a pessoa não vai se impressionar, assim, mesmo depois de, de ter jogado do Mega, recomendo.
0: Pra começar, nem sabia que existia uma versão do He Star que não fosse só pro Mega Drive, cara. Parabéns por ter trazido esse jogo Olha e... só,
1: uma informação, uma informação aqui pro, pra complementar, quem desenvolveu, eu também não sabia, eu fui consultar aqui em tempo real, foi Japan System House e foi publicado pela própria Sega. Não foi Sonic Team, cara, e é um negócio impressionante, cara. Não sei se o Alexandre viu esse vídeo aí, né, o trecho da batalha com um os chefes, lá perto do final do jogo, já... E realmente, cara, tu vê, tipo, várias camadas ao fundo Abre, abre aí agora, cara tu vai, tu vai ver que, sei lá, tu vai achar que é coisa de Saturno É muito impressionante mesmo, cara eu,
2: eu vi, eu não lembro Faz muito pouco tempo, acho que uma ou duas semanas Eu tava vendo algum vídeo onde E nem era sobre esse assunto, né De, de jogos que levaram o console ao limite Apareceu, talvez fosse do, do Game Gear Ou alguma coisa, apareceu essa cena E eu, eu o que? Isso no, no Game Gear, aí eu fui atrás de um long play Pra ver, assim, né
1: se eu não me engano, tem uma versão não oficial pro Master do Ristão. Eu tenho que confirmar isso. Um fan-made. Vamos falar assim. Um jogo feito por fã. É que nem o port do, do Gunstar Heroes, né? Que tem a versão do Game Gear também, que é, outro, é outra bruxaria correndo aí nesse consolezinho. E tem a, o port pro Master System, né? Que ele dá uma cropada ali na resolução, mas, mas tem. O quê? Gunstar Heroes pro Master System? Port não oficial.
0: Ah, tá, tá. Não vai ser tão bonito, porque uma das coisas que
2: realmente faz muita diferença no Game Gear é a paleta de cores, né? Ele tinha mais é, cores, inclusive, que o Mega Drive. Não simultâneas... Que isso? Não simultâneas na tela, mas a paleta era de 4.096 cores, se eu não me engano. 512 só no Mega Drive. Então, coisa que... Lembra, por exemplo, no Master System, quando tinha um fade, né? Que quando a tela vai do... ficando escura, tu conseguia ver que era bem travadinho, assim, né? Bem poucos frames por segundo. Por quê? Porque ele tinha muito pouca cor pra ir da cor ao preto, assim. E o Sim. Game Gear não, né? Ele, ele tinha bastante cores. Então tu vê aqueles fades,
0: assim, que são super suaves. Olha só, eu também não sabia.
1: Eu sei.
0: Vou confessar aqui, tá? Sou um ignorante, tá? <risos> Sou um ignorante, não conheço muita coisa. É isso, É então vou... um erudito. Eu vou me surpreender e vou me admirar aqui inúmeras vezes durante esse
1: cast, tá? <risos> <risos> ah, eu, eu não sei por que, que me deu esse lapso de não saber pronunciar o nome Japan, porque, meu Deus do céu, minha infância jogando Street Fighter, ouvindo o cara falando Japan, enfim, Japan é o System House aí quem desenvolveu. Parabéns, eu, todo o nosso respeito tecnológico a eles.
2: É, fiquei curioso pra ver se, se eles desenvolveram mais jogos também.
0: É, eu também, também. Deve ser uns cara bom, tipo o HAL Laboratory, que era é da Nintendo,
2: né? Da Nintendo. Ah,
0: aliás, eu até tinha, antes, quando eu tava jogando,
2: eu até tinha pensado que o Rhyster no Game Gear, eu, eu diria que dá pra comparar com o Kirby do NES. Porque o Kirby do NES, ele é, assim, ele é fácil, né? Ele, ele é um jogo, muita gente Diz que um dos defeitos dele é que ele é muito fácil. Mas em termos de gráfico, ele é um dos melhores é, do, do console disparado. É excelente. Eu diria que o, o Hister é provavelmente um dos jogos melhores jogos em termos de gráfico do Game Gear. E provavelmente do Game Gear é Master System se botar os dois na, na mesa bolada. Assim.
1: Uh, olha aqui ó, a lista de jogos desenvolvidos pela Japan System House. Tem uns aqui em japonês obscuros, né, mas dentro dos títulos tem Mega Man 2 pro, pro Game Boy. Tem o próprio Ristar né, pro, pro Game Gear. Tem o, o Streets of Rage 2 pro Game Gear. E a versão do Streets of Rage 2... Esse Street of Age 2 é horroroso, que horroroso. E tem o do Master System
0: também, Street of Age 2 do Master System. Não, o do Master System é horroroso, nossa senhora, cara. O 1 é assim, é inacreditável, cara. É lindo demais, um baita jogaço. Mas o 2, eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei, Deve ter trocado toda a equipe, cara. Porque é um jogo muito chulé, muito,
1: muito. O que mais que eles têm, Marcos? E aí os outros títulos são, são poucos, são poucos jogos aqui desenvolvidos por eles, né? Deve, deve ter durado pouco tempo. E os outros jogos são um tal de Factory Panic, que eu não conheço, um Ryokori, Hioko, Ryotanjima. e tem também o Tails Sky Patrol, são esses.
0: Tem algum Mahjong aí? Que os <risos> japoneses gostam muito de Mahjong, cara. Não, não tem, dessa vez não tem
1: nenhum de Mahjong. Tem algum aí de carteado e Mulher Pelada? <risos> Também não tem, se eles tivessem feito um desses Talvez tivessem durado mais tempo Mas é isso, é só esses <risos> mesmo
2: <risos> o, Esse do Tails, ele parece muito bom, cara é, O gráfico dele é, é bem bacana Até a, agora, sabendo que é da mesma empresa Eu uh, vou ir atrás depois pra
0: jogar Tails do Sonic ou Tails de Contar História? Não, não, é do Sonic mesmo É um
2: jogo que o Tails é, é o protagonista no, no Game Gear, ah. já tinha ouvido falar desse jogo, mas não, não tinha ido atrás ainda tô, tô afim de
0: conhecer agora, então tá certo bem, essa então foi a indicação do DJ, grande indicação DJ, parabéns, eu não sabia, engrandeceu o meu conhecimento gamer Dr Marcos Melo talvez já soubesse não é de se admirar, ah, o rapaz é a cabeça é grande desse tamanho não é por, por acaso <risos> é, é, a aquisição de conhecimento então, eu, sou, eu fui o único que foi surpreendido aqui, pelo jeito. Mas eu, eu não tenho vergonha de admitir que eu sou um coiô, cara. Ah, mas... eu, eu
1: conhecia, assim, de, de nome tá? e tal, sabia que tinha a versão do do Game Gear. Acho que a gente comentou por alto também na, no nosso episódio do Insta lá com o Caio Hansen. Mas eu não tinha jogado ou visto o gameplay no, no YouTube Station até o final, não, cara. É, é realmente impressionante, sim.
2: Eu tava vendo agora esse comentário o States of Rage do, do Game Gear. Ele parece aquele jogo daquele Pico 8, sabe? Que a resolução parece muito baixa, sabe? É, é, os bonecos assim, é muito pouco pixel. Eu tinha esse jogo, cara. Joguei
0: muito no Master System. Olha O 2? O 2, é. Puta merda, cara. Sinto muito por você, cara. Sinceramente. <risos> e pra terminar então a primeira rodada que só falta eu, Alexandrovski, para falar de um jogo, eu, eu tenho a impressão que esse, esse podcast vai ser um especial SEGA, cara. <risos> Porque o Marcos trouxe uma versão de Master System, o DJ trouxe aqui um Game Gear, e eu vou trazer de novo o Master System de um jogo que nós já falamos aqui. Há muito tempo atrás falamos sobre toda a franquia que é composta por três jogos, que é o Road Rash. Franquia no Mega Drive que é composta por três jogos, porque depois você vai Playstation, Nintendo 64, Saturno, 3DO, computador, é uma miríade de uma pletora de plataformas. E o Road Rash do Master System, que eu também não tinha ouvido falar, vim a conhecer depois, e eu fiquei assim, realmente, impressionado, porque ele é um port... Fidelíssimo Fidelíssimo ao Mega Drive E o que, que é o mais Impressionante nesse port Do Master System É que ele consegue fazer Uma coisa que é muito difícil De você conseguir ver Em sistemas de 8 bits Que é mudanças de terreno É verdade Como assim mudança de terreno? e suave né cara No Road Hash Você tem Subidas, descidas porque você está fazendo um trajeto... Eu não sei se ele é baseado na geografia real do lugar... Até acredito que possa ser, né? Porque os locais existem de verdade, né? São localidades reais nos Estados Unidos... Então acredito que a geografia ela tenha sido bem representada ali... Talvez não com riqueza de detalhes... Mas a grosso modo ela deve estar ali presente... E no Master System eles conseguem fazer... Isso de uma forma magistral. Lembrando que esses consoles antigos, muito do que veio a, a aparecer depois é tudo fruto desses efeitos visuais, é tudo fruto de programadores muito habilidosos que pensavam fora da caixa, out of the box, Maxwell. E aí eles conseguiam fazer com que no decorrer do tempo da vida do videogame, ele apresentasse efeitos que eram inimagináveis. E esse efeito da ondulação da pista, subir morro, descer morro, no road hatch do Master System, eu fiquei embasbacado, é impressionante. Ele não tem a mesma fluidez e movimentação do Mega Drive, não tem o mesmo frame rate, mas isso não é demérito, porque o que ele está fazendo ali deve consumir um processamento que não deve permitir que o videogame faça o jogo rodar numa taxa de quadros maior deve ser uma quantidade de cálculo inacreditável que ele tá fazendo ali então ele merece todo o nosso respeito tecnológico e como eu havia falado anteriormente, quando você bate o olho, eu botei uma foto ali da jogatina, lado a lado Mega Drive e Master System na pauta se vocês olharem rapidamente vocês não vão conseguir dizer qual que é o Master System e qual que é o Mega Drive porque uhum. os dois são muito bonitos visualmente cara, são competentíssimos a paleta de cores é muito parecida, apesar do Mega Drive ter uma paleta de cores com o dobro de cores simultâneas e às vezes até mais do que a especificação fala que é possível, por exemplo, o Sonic, né? Ele apresenta 75 cores simultâneas, às vezes até mais, dependendo do lugar que você tá. E o manual diz que o Mega Drive consegue mostrar 64 cores simultâneas. Então, tu vê que o pessoal ali era tinhoso nas programações. E aí, o Master System, ele é bonito, cara. As cores que ele apresenta são muito parecidas as tonalidades com o que são mostrados no Mega Drive. A resolução é menor, não tem como fugir disso. Mas, tirando esse aspecto da taxa de quadros e a resolução menor, ele é um port. Se ele tivesse sido pensado para o Master System, não sei se ele conseguiria ficar tão melhor, sabe? Se ele tivesse sido um jogo uhum. pensado para aproveitar todas as capacidades do Master System. Eu acho que eles, o que eles fizeram aí foi uma coisa de louco, cara. Eu fico, mais uma vez, eu bato palmas para o pessoal. Eu não sei não sei se foi a EA que fez a programação dele. Fico aqui devendo esse dado para vocês, mas durante a conversa a gente pode falar para vocês quem foi a, a desenvolvedora. Mas fica aí a minha dica de jogo que levou seu Infinity Além. Hold Hash. Do Master System. Vocês já tiveram contato com ele? Ou foi como eu que teve conhecimento só durante a pesquisa dessa pauta? Eu já tinha... Eu, eu
2: sabia que ele existia, mas na época eu nunca tive contato com ele. Assim, foi também em, em vídeos e coisas sobre né, jogos impressionantes pro console e tal. E, e eu vou te dizer, cara. Esse realmente é um jogo que se tu olhar assim
0: de, de supetão e tal. Se tu não botar um do lado do outro... Tu tá passando na sala, teu irmão tá jogando, tu não sabe dizer se é Master System ou Mega Drive. Tu se engana, depois de tu parar e olhar, assim, diz, ah, faltar ah, e tal.
2: E eu fico impressionado porque ele reproduziu muito bem, inclusive, a parte de baixo da tela, que mostra, né, a tua vida, é, da tua moto, dos inimigos, os dois retrovisores, o Contagiro ali, velocímetro e tudo. É, é tudo muito parecido, cara. Eles realmente fizeram um board incrível. É, a resolução é um pouquinho menor, a cor é um pouquinho diferente. E frame rate, né? Ele é um pouco mais devagar, mas esse efeito que o Alexandre falou do terreno, ele é muito suave, cara. Tu compara ele com o Out Run, por exemplo, bah, é noite e dia, assim, cara, é incrível. Tu
0: realmente não esperaria ver isso. O Out Run também tem esse efeito de mudança de elevação no terreno, mas é feito de uma maneira muito pavorosa, cara. <risos> Não é nem perto da qualidade do Road Rash. Apesar de ter sido feito pelo Yu Suzuki, o nosso grande tio da Suzuki, nesse ponto ele deu uma rateada feia, porque o efeito de ondulação da pista do Run é categorias abaixo do efeito do Road Rash
2: Sim, esse aqui é,
1: é incrível, cara
2: é, é realmente uma coisa Que tu olha assim e diz, ah, não acredito que isso aí Tá acontecendo no Master System assim.
1: Uma curiosidade, cara, eu não sei quem foi que fez O, o port do, do Outrunner, Runner, Se foi a própria Sega, mas aqui no caso do Road Rash Quem fez foi a Probe A Probe Software, pra quem não conhece A Probe ou... fazia muito jogo É, a Probe, se não me engano Ela fez o port do Mortal Kombat 2 Pro Mega Drive e eu acho que do primeiro eu acho
2: que ela fez do do primeiro pro Master System também se eu não me engano que e,
1: que apesar dos
2: esse é outro jogo que também é é muito impressionante Pro console claro com todas as limitações que ele tem mas hum. ainda é muito impressionante é, e tem
1: até Fatalities né, no Master System
2: e ele tem coisa que o Super Nintendo não tem sangue sim ah sim
1: <risos>
0: existiram outros jogos de corrida como vocês todos sabem já falamos aqui inclusive né citamos o OutRun, Run Rang que é o joguinho de moto tinha o... o Grand Prix aqui o clássico dos arcades né da década de 80 que foi portado para o Master System tinha também um World Circuit, que também parece ser dos anos 80 pelo visual deles e o que eles têm em comum tirando a... o OutRun... Run, é que a pista é um tapete, né? Você não tem mudança de terreno, não tem elevação, não tem um declive, um só aclive. Tem só tem curva. Então, além do roadhatch ser bonito, ser um porte bem feito, o chamarisco, como diria o Guilherme dele, é essa implementação da topologia da pista, cara. Ficou sensacional.
1: Ficou mesmo. É, cara, é, é bem. O que, isso que tu falou para Sede mesmo, cara. Quando eu tava olhando essa comparação, o vídeo aí é bem legal pra explicar isso. Parece realmente um daqueles jogos, assim, do início da vida do Mega Drive, né? Dadas as limitações ali que o Master tem. Inclusive, uhum. a própria cor são mais vivas na versão do Master System do que na, na própria versão do, do Mega Drive, né? Sim, uma, uma coisa que chama atenção bastante também
2: é o. Eles é, provavelmente usaram sprites para fazer os objetos ter essa impressão de estar tá escalando na tela, né? De estar tá aumentando de tamanho vindo da distância.
1: Ah, era comum, né? O escalonamento de sprites, né? É, só que não é um escalonamento de verdade, né? Eles, eles acabam guardando. Ah, sim, vai trocando, né? Igual o Top Gear e o F0, né?
2: Sim. Às vezes eles sobrepunham sprites um em cima do outro. Eu via que o, se eu não me engano, era o Art of Fighting do Super Nintendo, ele fazia isso, né? Ele tinha esse efeito de zoom in,
0: zoom out, assim. Cara, eu descobri que, como é que era esse efeito aí do, do Art of Fighting. Não era troca de Sprite, não, acredita? Não.
2: Eles, eles faziam eles mais juntinho, assim. Eles botavam um por
0: cima do outro. É, eles faziam com que o, uma parte do sprite entrasse na outra, daí dava a impressão do que o, o boneco era menor Sim. Sério? É isso mesmo? Eu não sabia não, cara Elas vão ao encontro do mais forte, sabe? <risos> no centro, assim O Samurai
1: Shodown é assim mesmo também, ou Alexandre?
0: Cara, eu não sei se o Samurai Shodown é, é dessa maneira, porque ele parece bem mais quadriculado do que o Art of Fight Talvez seja uh -huh. uh, uma maneira mais, mais rebuscada de fazer mas no Art of Fighting, ele é a aproximação das partes do sprite em direção ao centro, cara. Mas isso no Super Nintendo, né? não não é o Geo. Isso no Super Nintendo. É, não Neo Geo não. O Geo era muitíssimo superior, né, cara? O Geo é é o videogame de 16 bits definitivo. <risos> que ninguém teve. <risos> é, só tá nos museus, né? É isso aí, gente. Essa foi a minha escolha. Se vocês tiverem mais algum comentário a fazer, sinto se à vontade. Se não, eu já faço aqui a, a volta final. Ah, jogão e deve ser jogado, cara. É, é me pareceu mesmo, Marcos Melo. Você bem fazer aqui um, um bold statement, uma declaração ousada, Marcos Mello. Uma declaração é que em negrito, todos tá falando. Os jogos aí. Citados...
1: <risos>
0: <risos> <risos> uma declaração em negrito. E vou dizer que é, todos os jogos aqui são jogões e merecem ser jogados, hein?
1: É, é, é verdade. Certeza. Ah, esse aqui deve ter pelo menos o som, mas assim, pelo menos pra mim, né? Eu lembro que no nosso episódio do Road Rest eu critiquei muito o som da, das versões do Mega. Eu imagino que pra quem não se incomoda com sons de 8-bit, né? Particularmente do Master System, essa versão é uma, é uma boa escolha, cara. De repente eu posso tentar me aventurar nela aqui também. O Master Dio.
0: System ele é um, é um videogame bastante interessante, porque às vezes os demakes feitos pra ele conseguem ser melhor do que as versões originais pro Mega Drive, cara. Isso é uma coisa que, para mim, chega a ser inconcebível. Como é que o, o, o mais fraco, às vezes, é melhor do que o, o irmão mais velho.
1: É, é como as Verdade. versões do, do Mickey, né? pessoal gosta muito, tem gente que gosta muito do, do Cast of Illusion, a Illusion. Pro Master do que pro Mega Eu do acho do a jogabilidade Mega. melhor do, do Master do que do Mega É uma coisa
0: de louco, né, de se pensar isso <risos> Como é que pode, cara <risos> ah,
2: isso, isso mostra claramente Que o poder de processamento e gráfico não, não é tudo no jogo, né, cara
0: No final tem que ser bom de controle É isso aí Então vamos começar Aqui a segunda rodada, a volta final Mais uma vez com ele Marcos Melo Qual é o novo jogo que você trouxe?
1: Tá, bem, pra gente sair um pouco desse, desse espectro do Master System, né? Eu tinha mais uma escolha aqui do Master, mas eu posso deixar pra próxima edição aqui dessa série. Mas eu quero falar aqui de um jogo dessa vez do Super NES cara. Que é o Street Fighter Alpha 2, como fala o narrador, né? Street Fighter Alpha 2. Esse jogo, eu tive o cartuchinho dele original, cara. Eu não lembro de quem eu comprei, eu lembro de já ter comprado... Ah, eu acho que eu comprei de segunda mão, da mesma locadora onde eu comprei o meu Donkey Kong Country 2. Eu gostava muito, cara. Eu gostava muito desse jogo e ele, é, embora as pessoas que jogassem a versão do, do arcade ou do PlayStation ou do Saturno ah, já tivessem, né, os consoles na época não tinha ainda. Né? isso foi antes de eu comprar meu PlayStation. E ele, eu vou te dizer que ele é um jogo impressionante até para os padrões do Super Nintendo, né? Ele é um daqueles jogos que usa chips, né, de auxílio gráfico, né, pro, pro Super NES. É um chip, no caso, de descompressão de dados, né? De descompressão de elementos gráficos do, uh, no cartucho ali que ele tinha. E ele mantém, assim, todos os elementos principais das versões base né, do jogo, né? Tanto da, da versão do arcade, principalmente, né? Quanto das versões dos irmãos mais velhos já da, das gerações seguintes, né? E a jogabilidade é muito boa, cara. Ele só fica, assim, em desvantagem em relação a essas versões... Por causa do som, né? Óbvio, ele soa como um jogo de Super Nintendo, mas ele tem todos os sons dos personagens, né? As vozes estão lá, o nome dos golpes, dos ataques. É, é um pouquinho mais comprimido, né? Claro, não é som com qualidade de CD. E ele tem pequenos loadings na hora que o narrador dá o fight, né? Da, da luta. Mas é um jogo que eu joguei muito, assim. Eu tenho muito carinho por esse jogo. E, e claro, né? Eu sou um exemplo, assim, de pessoas que tiveram esse jogo naquele, naquele período, né? Não foi, é claro, na época de lançamento, foi ali pelos idos de 98, ou 99. Mas uh, valeu a pena bastante assim pra mim tive mais apreço ainda pelo jogo depois de jogar a versão do arcade dele.
0: Nessa versão aí, Marcos, já que ela é tão mais melhor... Dá pra entender o nome dos golpes com clarividência?
1: Dá, dá sim. Ah, cara, eu lembrei que esse jogo, bem antes de eu comprar ele, eu joguei ele na, na locadora, né, que ficava perto ali da minha escola, né, do Pipi do Lulu, que eu já contei aqui no podcast. E eu vou contar pra vocês que eu não sei por que as pessoas lá, elas não gostavam muito de jogar Street Fighter Alpha. Eles jogavam muito mais o, o, o 2 mesmo, né? No caso, eles já jogavam um o Super Street Fighter 2 do que a versão Alpha. Nossa, eu gostava de mil vezes da versão Alpha Eu
2: não cara. consigo entender isso, cara A versão, o Alpha 2, eu acho que foi o Street Fighter que eu mais joguei Sim, eu acho que é o meu preferido até hoje, cara Quando eu ia pra praia, tinha uma máquina dessa E quase todo dia ali, depois do almoço, eu ia lá, metia umas duas fichinhas Eu, cheguei, eu acho que eu cheguei a terminar no Arcade eu não, eu não sei qual é o nível de dificuldade que tava Ô né? louco, pega é bom, hein, cara. Até no fácil é difícil Não, não, calma, eu, tu, tu não tá ligado Eu terminei com quase todos os personagens no Arcade Caralho, pai <risos> Eu acho que eu só não terminei com o Gen, Gen, aquele, o velho, Aquele, que ele pai, ele era muito Ruim de jogo, mas eu terminei com Todos os outros personagens no arcade, cara Só não sei com qual dificuldade Que tava, assim, mas eu era bem
0: Essa aí, esse é o teu feito na vida, DJ? Eu espero que não, né? Não vai ser isso que tu vai botar na tua lápide Virei Street Fighter Alpha 2 Com quase todos os personagens Não, não, definitivamente não No fliperama, no fliperama.
2: Mas o pior é que um dos que eu mais gostava De jogar era o Sodom, cara Eu jogava muito bem com ele assim que fazer aqueles golpes de 360 graus E tal, de agarrão é, dele, Ele é...
1: é aquele personagem de agarrão, né? Pesadão, grandão e tal E tinha os f do jogo, né, inclusive, né, pra contrabalançar com ele mesmo. Eu gostava de jogar com o Thangief
0: também. Qual que é, Marcos Melo? É. Qual que é a diferença entre a
1: série Alpha e a série normal do Street Fighter? A série Alpha, também conhecida como Zero, uh, Street Fighter Zero, né, também que cheguei a ver inclusive, com a japonesa, ela é uma subsérie dentro de Street Fighter que se passa depois do Street Fighter 1 e antes do Street Fighter 2. Tu vê personagens nela de, da série Final Fight, tu vê... Sim. Personagens do próprio Street 1 que estão lá, como é o caso do Bird, tá lá, o, o Adon uhum. também é do, é do Street 1, e eles dão uma repaginada desses personagens, inclusive dão uma repaginada nos próprios personagens do, do Street 2, cara. E é uma série assim, com, com a jogabilidade muito boa, cara. É um daqueles jogos de luta que vale a pena facilmente, assim, em caixa alta até os dias atuais, cara, de jogar. É muito bom. E a
2: arte mudou bastante, né? Ela ficou bem é, estilo É, ele bem anime, linha, né, é... cara. Muito bacana, cara. É, falando sobre o Port, cara, é, é muito impressionante. É praticamente a Capcom dizendo... Lembra do, do Final Fight, aquela bosta? P perdão pelo vacilo, né, cara? Porque... <risos> Nossa! <risos> e veio um ano antes o, o Guy, né? Esse jogo saiu antes do Final Fight Guy? Ou um ano depois do Final Fight Guy?
1: Não, ele veio eu acho que foi um ano depois do Final Fight Guy. Se não me engano, o Final Fight Guy foi em 1995 que ele teve, né? Uhum. Na época do Final Fight 3 já. E aí, eu acho que 96 é né, do Alpha 2, já É claro que é um estilo de jogo
2: totalmente diferente, assim. Mas não perde em nada, cara. É claro que o gráfico é um pouquinho pior e tal. Mas se tu pensar... Pega o Street Fighter 2, que era da CPS 1. E compara a versão arcade com a versão do SNES. Tu pensa, ah, beleza. É um porte é bom, dá pra jogar e tal. Não, não perde nada, a gente ainda se diverte. Só que aí tu pega o Alpha, que é de uma geração a frente nas máquinas né da CPS 2, tinha muito mais cores, muito mais sprites e tudo e os caras conseguiram fazer um port cara, pro mesmo console e é incrível, é claro que os sprites são menor, que tem menos eh, quadro de animação e tudo, mas cara, tu consegue jogar tranquilamente todos os especiais estão ali todos os personagens estão ali é, tem aqueles efeitos de quando dá o especial nossa, isso som, é demais, cara
1: parece os meteoros caindo, né, quando tá o especial sim. triplo é muito bom. E um, um tempo atrás eu botei essa versão pra jogar na,
2: no emulador e joguei do início ao fim, assim, com o Akuma, sei lá, terminei o jogo. É ótimo, cara, não, não tem assim, tipo, hum. como se tu tivesse um Super Nintendo em casa, em vez de ter um PlayStation,
1: tu ia ter menos loading, <risos> apesar de ter loading, e tu ainda ia ter um jogo excelente, cara, não ia, tu não ia perder nada. Eu não sabia, até pouco tempo atrás, que nessa versão tinha o, o Shin Akuma, né, que é o Akuma de uniforme roxo. Que é o Akuma mais sinistro ainda. E tem, cara. Belo dia eu fui jogar aqui, ah, bora, bora ver se consigo chegar no final sem, sem perder round. Daí eu cheguei no final, e aí entra o Akuma roxo. Falei, que porra é essa, cara? Eu não sabia que tinha ele aqui. Na, na versão dos Pernés mesmo. E é difícil pra caramba vencer ele.
2: Mas colocando ela lado a lado aqui, pegando esses vídeos de comparação, cara, é muito honesto. E, e tem que lembrar o seguinte, né? Ambos iam estar tá numa TV de tubo, né? Então isso já dá uma, uma nivelada, né? É, sim, é impressionante, sim. cara. Essa é, é, é um porte realmente de, de cair o queixo, assim. É inacreditável.
1: É, e tinha
0: mais modos de jogo, né, também. Eu não lembro de ter jogado ele, mas eu vi muitos vídeos, vi imagens, e realmente eu fiquei pensando, como é que pode um jogo de uma geração além no arcade, né? O cara me traz de volta para um console que tá. Em finalíssimo de vida, né? O Super Nintendo. Você pensa que o Alpha 2 ele é tão exuberante no, no arcade, né? Que é tão bonito. E você conseguir fazer um trabalho tão bem feito no Super Nintendo
1: é mais um jogo que você tem que tirar todos os chapéus que você estiver usando. É verdade, cara. Tinha cheat, inclusive, nesse jogo. Eu lembro que tinha um bem famoso de, de jogar com, com a Chun-Li, com a roupa do Street Fighter 2, o vestidinho né, dela que uhum. né? acho que todo mundo que jogava com o fazia aquele aquele cheat, era bem era bem legal. E daí eu fui testar para ver se tinha na versão do Super NES e tinha também. Um
2: detalhe é que o Super Nintendo, ele conseguia mostrar até 256 cores na tela. A CPS2 e a CPS1 elas conseguiam mostrar até 4096 cores na tela, não era a paleta de cores. <risos> Então tu imagina o quantos caras tiveram que se torcer ali para trazer de volta aquilo. Né?
1: A gente tá devendo inclusive, né, fazer um, um podcast talvez aí depois do do ser Master System né? Porque a gente já fez sobre a CPS1, né? A gente não uhum. fez ainda da CPS2. Sim. E tem muita coisa, tem muita coisa boa, cara. É um, uma máquina de arcade maravilhosa.
0: Demais. É isso. Então, Maxumelo, tem mais alguma coisa a falar dessa conversão tunada que é o Street Fighter Alpha 2 para o Super Nintendo?
1: Ah, só joguem a série Alpha, cara É uma experiência assim pra, pra vida toda cara. Vale, vale a pena mesmo Principalmente pra quem for, pra quem for fã de, de Jogo de luta e principalmente Dentre esses fãs aí de Street Fighter né?
0: E você, DJ O que, que você vai trazer na segunda E derradeira rodada? Eu vou continuar na SEGA, né cara, é, já tapei a prova,
2: não vou debandar, mas, mas eu vou ir para os 16 bits. Né? Curiosamente é um jogo que saiu no mesmo ano do meu jogo anterior, também é de 95, já... Pior que ali também já era meio que o final da vida do Mega Drive, eu acho, Playstation já estava ali, um, um, dois anos já. The Adventures of Batman and Robin para o Mega Drive, ele é baseado eu acho que na série animada. Aquela que passava no SBT? Eu tenho quase certeza que é baseado nessa série, apesar de eu não lembrar muito bem. É baseado na série animada, sim. Esse é um daqueles jogos que tem um jogo diferente no, no Super Nintendo e outro no Mega Drive, com o mesmo título.
0: Tu é a favor de jogos iguais ou cada um que faz o seu jogo? Eu sou a favor de jogos diferentes porque eu tenho dois jogos pra jogar, né,
2: cara? <risos> <risos> não é o mesmo <risos> jogo, é só pra, pros fanboys ficar brigando, ah, no meu é melhor, não sei o quê. Ah, se é diferente, tu vai ter dois jogos diferentes pra jogar, né, e, e assim no Super Nintendo a arte dele é mais parecida com a da série animada mesmo os sprites são maiores e tal os dois jogos são bons assim eu escolhi o do Mega Drive porque ele tem uns efeitos muito muito bacanas assim que chamam muita atenção e não é assim aquele é tipo ah em uma parte do jogo tem um efeito não tem vários efeitos diferentes ao longo do jogo ele começa na primeira fase. Eles escolheram um estilo de arte em que o background ele vai ser sempre se repetindo. São prédios, só que eles estão levemente inclinados para frente. E conforme tu vai andando, tu tem. Eles usam esse efeito de de parallax é, bem contínuo, assim que vai passando os prédios e tu tem uma sensação de profundidade muito bacana. E já na primeira fase os inimigos eles têm umas lanternas e tu vê que eles usaram um, um efeito lá o o Mega Drive, ele tinha um modo de vídeo Em que ele podia, os sprites Eles tinham uma série de transparência, eles podiam somar Valores no background E eles fizeram isso pra dar essa Como se fosse um facho de luz Das, das lanternas, assim, ficou muito bacana É meio parecido com aquele efeito de janela Que tinha no Super Nintendo, sabe, quando eles usavam no, Nas cavernas do Acho que do Donkey Kong, que tinha uma, uma Lâmpada balançando, assim, aí ele ficava Com facho de luz, eles, eles fizeram um efeito Parecido com isso. Olha só isso é na primeira fase, assim, depois tem, um, tem uma outra fase onde tem, tem um negócio que é tipo um guindaste, assim, só que na verdade é uma garra, que aí eles fizeram compostas de vários é, círculos, assim, né, coisa que, como se fosse uma esfera pré-renderizada, só que eles usam um efeito de escala de sprite, e aí aquela garra, ela fica meio que balançando para frente e para trás, assim, então também dá essa sensação de, de profundidade com escala. Ele dá, dá muito uma sensação assim de, de meio que rotação e, e profundidade ali indo pra
1: frente e pra trás da tela assim, dá aquela impressão de 3D Tem uma informação triste sobre esse jogo aí, cara Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Clockwork Toys Que só desenvolveu ele, né, em um outro jogo Esse jogo e a versão dele pro Mega
2: CD É, ela durou muito pouco Eu não fui atrás pra ver se ela foi comprada ou alguma coisa, mas assim Não, eles debandaram em debandaram 97, entre 96 e 97 esse jogo ele claramente foi feito para alguém que conhecia muito bem o console, assim, porque eles espremeram mesmo o negócio. Assim. A arte dele é muito bacana, muito detalhado, assim, tudo. Ele, ele tem um nível que ele é de tipo um shoot-em-up, que tu tá com a Batwing, assim, visto de cima. E embaixo tem uns prédios e conforme tu vai pra cima ou pra baixo, ele também tem esse, esse efeito de paralaxe na vertical que te dá também muita sensação de 3D, assim, de, de profundidade. Tem também um chefe que é tipo aquele... eu acho que tinha um chapeleiro maluco, alguma coisa, um dos inimigos do Batman. E aí tem um, aquele gato, que eu acho que é tipo do Alice no País das Maravilhas... E ele ocupa quase a tela inteira e ele tem um efeito de rotação que parece um Mode 7, E assim. é da casa própria? É, não, ele, ele, ele não fica. Não é esse tipo de rotação, assim, a rotação na. <risos> imagina a cabeça do gato indo, indo rotando, assim, no sentido horário e anti-horário na tela. Gigante na tela. E é impressionante, cara. Tem uma outra fase também que é meio de shoot em up, só que não é como tu, é, é o Batman, como se tivesse estivesse num jetpack. E o fundo inteiro da, do negócio é uma animação, assim. Que também fica fazendo rotação é, é impressionante, cara
0: Um jetpack tipo Aquele jogo de arcade da SEGA O famoso, também do Yu Suzuki
1: Sim, eu, eu tô ligado agora Space Harrier
0: Isso Não é Space Harrier ou do caça? Do Afterburner, exato, exato. É essa visão do tipo Space Harrier com o Batmão. Não, não, é jetpack. É lateral
2: mesmo. É só que o fundo, ele é um fundo animado. É, parece um efeito de rotação, mas na verdade eu acho que ele é uma animação, assim, só que de tela inteira. É, é muito impressionante, assim. Eu, eu botei os links ali na nossa pauta, né? Acho que depois a gente pode botar aqueles links no, no Porsche também. Se vocês quiserem dar uma olhada, assim, pra saber como é que é, porque é difícil de, de descrever, assim.
0: Vai ficar, assim, para o pessoal que está vendo aqui e não está conseguindo desenhar na sua cabeçola. Então vai ficar o link para o pessoal poder elucidar, tirar essa dúvida da cabeça aí. O jogo de lado com Jetpack, consigo me lembrar de um grande jogo, cara, um clássico chamado Dangerous Dave.
2: Ai, meu Deus do céu, o Alexandre é o, é o Histar do Alexandre, né? <risos> 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 o Dangerous Dave... Cara, esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente devia fazer O podcast pra ele parar de falar, cara <risos> E Jetpack <risos>
0: também tem no Hero Do Atari, não tem?
2: Esse é um jogo que caberia numa versão Dessa é série aqui, Episódio né? aqui Isso Eu não cheguei aí muito longe nesse jogo Porque eu devo admitir que Ele Ele, ele é difícil,
1: cara Ele é difícil pra cacete eu tive que usar Save State para passar do primeiro chefe. Né? Caralho. Mas ele é difícil mesmo, velho. Esses jogos do Batman do Mega Drive, eles são. O Batman Returns também do Mega Drive é bem difícil. É. Esse jogo nas
2: fases normais dele, ele é uma mistura de Run and Gun com. Em up. É bem esse estilo. Tem a tua arma principal é o batirang. Ele carrega. Não é carregado tipo que tu aperta para carregar, mas é tipo tem uma barrinha cada vez que tu usa ele gasta. Se ela tá inteira é um negócio mais forte. E quando tu tá próximo dos inimigos Ele dá uma porrada Mas o melhor é tu tentar atacar de longe Com o um tiro mais forte Porque ele normalmente Os inimigos mais fracos Ele ultrapassa E aí ele pega vários De uma vez só assim E na porrada é um de cada vez assim. Mas cara, ele é difícil cara Ele é muito difícil Eu até pensei em continuar jogando ele Mas eu não tô muito afim de sofrimento não <risos> Parece ser um bom jogo, assim, pra quem gosta de desafio. Só que o, o gráfico dele é muito impressionante, cara. Apesar dos sprites serem pequenos, a, a animação dele é muito boa, o, o fundo dele é bastante detalhado. Eu
0: acho que é exatamente por isso que fizeram os sprites menores, pra sobrar mais memória pras outras coisas.
2: Eu, sim, sim, eu acho que sim. E é incrível, cara. É incrível.
0: É divertido
2: ou é só bonito? Ele é muito difícil, cara. Ele, ele podia ser mais. Se ele fosse mais fácil, ele ia ser mais divertido pra mim.
0: É um desafio gostoso Ou é um desafio irritante? É irritante, cara É bem frustrante
2: é... Eu preciso de save state Pra jogar esse jogo Mas eu não sei Talvez talvez sejam daqueles jogos Que nas primeiras fases É mais difícil Às vezes tem Tem essas coisas assim Eu demorei pra passar Da primeira, cara É complicado
0: Pra passar da primeira, parece eu jogando, cara. <risos> Sim, eu tenta, tenta. Tu
1: vai Mas jogando. ele é bem difícil, cara. Eu, eu acho que desse jogo, eu, eu tipo, joguei certa vez, assim eu não passei nem da primeira fase, sabe? Porque ele é realmente porra louca desde o início. Esse efeito de rotação aí que o DJ tava tentando descrever, ele não é feito por rasterização, cara. Porque ele dá aquela impressão de, de linhas que... Não, o de rotação que o fundo todo é meio animado, sabe? Porque, tipo assim... É, Imagina que parece que o Batman tá correndo dentro de, de um queijo suíço, sabe? É cheio de bolotinhas Sim. assim no, no alto e, e na parte de baixo do cenário. E aí quando essa, uma, vamos supor, que uma rodinha chega lá no final, ela aparece ali, a câmera se desloca pra direita. E aparece uma no canto da direita, ela tá numa perspectiva. Quando o Batman vai andando pra direita, esse mesmo buraco, ele tá numa outra perspectiva, sabe? Parece que ele deu uma girada ali na, na superfície. Né? Uhum. É, eu não sei como é que é feito não, cara Eu acho que é uma
2: animação, mas como ela é meio simétrica assim E, e uhum. quando passa de um certo ângulo Ela praticamente se repete mais espelhada Eu acho que eles devem ter usado isso pra economizar memória Mas eu acho que é uma animação mesmo
1: É, deve ser tipo aqueles truques de pseudo 3D Que faziam naquele Mickey Mania também Sim. Que tem uns efeitos de rotação da torre Ou no próprio Toy Story também Que inclusive é da mesma galera que fez o pessoal Que fez esses jogos que tem também os efeitos pro seu Sim, case, né? o Toy Story foi da mesma
2: galera do... Foi da Traveler's Tales, que é da mesma galera do Mickey Mania. Isso, né? isso. Tem os vídeos, inclusive, no Game Hut, que é aquele canal do John... Acho que é John Burton, que é o fundador e era o programador, e ele explica.
1: Fundador e irmão de Jack Burton. <risos> Deixa o Jack Burton falar disso. <risos> <risos> e nós temos episódios sobre a Traveler's Tales também, né? A gente tem, cita o também. canal do John Burton lá. Eu não sei onde é que eu tava, não sei se foi no podcast
2: que a gente tava discutindo esses tempos, ou eu ouvi em outro lugar a galera falando, ah, que o, que o do Aventureiros no bairro Proibido lá é o um americano que salva o dia e tal, eu digo, mas ele só
0: faz merda, cara. ele só, põe. Ele não salva nada, cara, ele é um bairro de um tanso, de um bocó, de um boca aberta, quem faz as coisas são os outros, ele fica, ele só faz número. <risos> Exatamente, ele só tá lá pra fazer número, ele é o um alívio cômico do negócio, só. E nem é muito eficiente, porque o filme é meio bomba, né, cara? <risos> Vamos ser bem sinceros, cara. É,
1: é a, gente, a gente deu nosso parecer aqui.
0: Aquele discursinho dele no rádio, no começo... Ah, não. Ah, não, o podcast dele é, é, é inovível, cara. É muito ruim. É verdade. <risos> Tem mais alguma coisa a falar aí pra você... Se impressionar mais ainda com esse Batmão aí, DJ? Não,
2: cara, esse assim, quem não quiser jogar, eu recomendo que pelo menos veja no YouTube Station, assim, porque. Porque ele é muito impressionante, assim. Mais do que o gameplay, né? Porque é, é difícil, é frustrante. Não queira ter que jogar pra ver os efeitos. Porque né, não vai nem passar do primeiro chefe. Mas recomendo dar uma olhadinha no, no YouTube Station aí, que vai se impressionar, cara, pra um jogo de 16 bits.
0: Então vai ficar aí no link no Porsche. Todos os links que o DJ colocou lindamente na pauta, mostrando todos os efeitos que ele achou que merecessem destaque nessa grande explanação que ele deu aqui sobre esse jogo. Tinha até mais, mas eu cansei. <risos> tá para você ver, né, quando é um grande efeito tecnológico, tem tanta coisa para falar que às vezes a gente fica comentando sobre um ou outro e não dá tempo de falar dos outros, né? Mas vai ficar tudo ali para você se impressionar no conforto do celular, sem precisar gastar energia chegando até essas partes do jogo, né? Agora então nós vamos partir para última análise do dia desse podcast, que olha só que surpresa! Também é um jogo pro Master System. Master System dominou as nomeações aqui no videogame Achievements Award nós estamos promovendo aqui no fliperama de boteco e é de um jogo que ele é muito famoso, e é um jogo famoso nas duas plataformas que ele saiu concorrentes que é Super Nintendo e Mega Drive mas eu não vou falar de nenhuma dessas versões eu vou falar da versão do Master System que, veja você, que roubando a frase de Marcos Mello, eu também não conhecia. Vejam que eu sou um desconhecedor nato de muitas das coisas que foram apresentadas hoje. Tudo foi uma grande surpresa para mim, mas sempre uma grata surpresa. Eu acho que vai ser para vocês também. Porque essa versão do Master System do Aleijin, né, que é a pronúncia correta do jogo do Aladdin, ele é um jogo muito bonito. Isso eu tenho que dizer porque ele é um jogo diferente, tanto da versão do Mega Drive quanto da versão do Super Nintendo. Então são três jogos diferentes com o mesmo personagem. Desafio vocês aqui, ouvintes, a colocar nos comentários qual é o outro jogo que possui uma versão para cada plataforma. Eu não conheço. Aladdin foi o primeiro que eu vim a conhecer. Eu sei que existe, por exemplo, Power Rangers. Power Rangers tem a versão do Master e tem a versão do Super. Então, eu desconheço um jogo que tenha três versões diferentes, para três consoles diferentes. Então, estou apresentando aqui, para quem não conhece, o Lady do Master System. E por que, que eu coloquei ele aqui na lista? Porque ele é uma... Porque, porque... ele é o
1: pai do Super
0: <risos> É só porque ele é bonito? Não, não é só porque ele é bonito. Ele... Porque ele é realmente um jogo muito bonito. Mas não é por isso. É porque ele implementa um recurso Que os videogames de 8 bits Não foram pensados para fazer uh, Nativamente Alguns jogos do Nintendinho Possuíam chips que ajudavam a fazer isso e depois outros atingiram isso através de uma programação bem executada, bem criativa. E esse é um dos exemplos dessa programação bem executada, programação criativa, que é para implementação do Parallax no Master System. É uma coisa que pelo jeito não era fácil de se fazer, porque poucos jogos tinham isso, tanto no Master System quanto no Nintendinho. No Nintendinho era mais, bem mais comum o Shoplifter também tinha uns efeitos de parallax bacana no Master. Ele,
2: ele tinha, cara, sido procurar. Shoplifter
1: é... é famoso no Master. Em
2: geral, a biblioteca do Master é menor, né? Eles, e eu acho que como os caras eles sabiam que a base instalada era menor, eles não iam vender tanto, eles também não dedicavam tanto tempo na produção do jogo. Assim, né? Esse é o tipo de coisa que fica no detalhe ali, né?
0: É, é, o cara quer se desafiar, ou ele quer fazer a melhor experiência visual possível... Ele acaba fazendo isso. Sim. E esse jogo do Alading, do Master System, ele é muito bonito, cara. Eu fiquei impressionado com a boniteza desse jogo. Quando você olha ali a, a primeira fase, que você tá na cidade de agraba Deve ser Agraba, não né? Acredito que é a cidade do Aladdin. É Agraba. Você vê como é bonito, cara. Como é bem desenhado. Os sprites são fluidos dos personagens. Eles são bem detalhados, as cores são bem escolhidas. Sim. É um jogo em que a, a direção artística, ela acertou em cheio. É muito bonito. E esse efeito de parallax... Opa, Dilma, fala. Lá.
2: É interessante que se tu vê a escolha da paleta de cores... Para o background e para os personagens, ela parece ter sido bem intencional, assim, que o background ele é mais uma paleta pastel, assim e os personagens são mais vivos, então dá para distinguir bem eles.
0: É, exatamente, né? as paredes de barro né? Hum. e os personagens com as roupas com os tecidos de cor viva, né? vívidas, cítricas, como fala o Guilherme. Então fica esse contraste bem bonito. Inclusive, você ali no início do jogo tem até uma, eu ia dizer que é uma cutscene, mas não é bem uma cutscene tendo a lady roubando um pão né aí vai o guardinha atrás dele muito bonito e o efeito de paralaxe do céu esse efeito não acontece no jogo todo tá ele é só na primeira e na segunda fase que elas são feitas ao ar livre né então você tem lá o, o fundo da cidade tem o céu tem as paredes do fundo também, que é aplicado esse efeito. Então fica muito bonito, dá um, aquela sensação de mobilidade é, bastante acentuada e isso chama muita atenção. Transforma a experiência visual do jogo quando você tem esse cuidado de aplicar o parallax. Principalmente nesses jogos mais antigos, que era difícil tecnicamente fazer isso, uma adição Extremamente bem-vinda e, por mais que se o seu jogo não fosse legal, porque o Aladdin do Master System ele é um jogo legal, ele valeria estar tá sendo mencionado aqui exatamente pela proeza técnica de estar tá fazendo isso num console de 8 bits, cara. Principalmente num console que teve uma vendagem muito menor, e isso faria com que os programadores não tivessem o incentivo necessário para implementar uma função tão difícil que deve ser, acredito se não teria em todos os jogos, né, que tem ambientação, assim, de movimentação lateral e fundo, então é mais um motivo pra tirar todos os chapéus e chapéus chapéus
2: é, eu, eu vou dizer assim, não é tão difícil assim, até não, o Master System, ele tinha suporte nativo pra tu fazer isso e o, o NES não tinha olha aí, vivendo e aprendendo,
0: hein, eu achava que não tinha, cara
2: o que ele faz é assim, ele tem um negócio que chama interrupção, né? Que é quando tá lá fazendo o fluxo normal do processador e quando acontece alguma coisa, ele vai parar o que ele tá fazendo e vai mover a execução para um ponto específico, né? Nessa interrupção. E o Master System, ele tinha suporte a te dar interrupção em, em linhas específicas quando ele tava fazendo o scan né? da tela, que é o que eles usavam para fazer esse, esse efeito. Normalmente isso eles fazem quando tem essa, esse efeito de tu tá indo lateralmente tu consegue fazer um cenário que se repete, né? E aí tu divide em linhas ali, que nem tu para nas nuvens, aí na segunda camada de prédios lá atrás e depois na, nessa camada mais pra frente, né? E aí é só tu fazer... Aquela partezinha do background se mover em velocidade diferente, assim, né? Tu troca a posição em que ele tá na... Fica trocando o contexto dos planos, vamos falar assim. Basicamente é isso, assim. Então não é tão difícil, é claro que tu precisa planejar bem o teu... Como é que tu vai fazer o teu fundo e tal pra encaixar naquilo ali, porque também não é mamão com açúcar, assim, né? É, e, tem, e o outro efeito, que é aquele que tu vê lá no, na primeira fase, que, tipo, tu tem os prédios mas lá no fundo tu tem uma paredezinha de tijolo se movendo numa velocidade diferente, aquilo é feito animando o background mesmo, trocando vários sprites diferentes que tu usa no background, né? essas, não sei nem como, como é que chama, aqueles quadradinhos 8x8 que tu referencia na memória lá, e aí tu vai trocando e é uma animação, né? Que dá aquela sensação de que, de que ele tá indo pro lado, assim. Eu não sei bem como é que eles fizeram aquele efeito de profundidade 3D, assim, que é tipo do Toy Story, assim, né? Que, que tem no, na lateral do prédio, né? Que parece que dá realmente um, um efeito de profundidade, assim. Mas é muito impressionante, assim. É pena que eles não, não conseguiram tocar isso o, o jogo inteiro, né? Eles fizeram
0: isso logo no comecinho pra dar aquela impressionada, assim. Será que faltou tempo, cara? Será que eles não tinham essa vontade, mas aí o cronograma tava apertado? Ah, com certeza, né?
1: Com certeza, foi... É, pode ser isso, né? Até porque é um jogo licenciado,
2: né?
0: Ah, é verdade, né?
2: É, isso é que nem o, o Another World. Isso aqui é um, é um projeto diferente, né? Porque é um projeto autoral e que o cara tava fazendo sozinho e tal Mas aí ele disse, ah, chegou, eu tinha gastado não sei quantos meses Eu tava ainda no primeiro um terço do jogo Aí eu tive que cortar detalhes e coisas pra conseguir terminar o jogo Porque então tu nota que a última parte do jogo não é tão detalhada E tão cheia de coisa que nem o começo Porque o cara tinha que terminar o jogo E aqui provavelmente é parecido, né? E até uhum. se tu for parar pra pensar, faz sentido que tu invista mais tempo nas primeiras fases, porque é o que a galera vai jogar mais, né? Normalmente, tu sempre vai ter que jogar a primeira fase, né?
1: É, e como eu falei, é o, tipo o pai do, desses jogos de, de runner, né? Subway Surf, uhum. Sonic Dash da vida, né? Só que numa perspectiva lateral, né? Tu vai só correndo e desviando do, dos obstáculos, é. enquanto foge dos guardas, enquanto escapa com a Jasmine Mas isso são tal. só
2: algumas uh, fases, né? Que são assim, né?
1: Uhum. A maioria das fases é num estilo meio... Prince of
2: Persia com um pouquinho mais de ação, assim. Ele é mais parecido com o jogo do Super Nintendo do que com o do Mega Drive em termos de, de jogabilidade. Assim.
1: De ritmo, né? De jogo. Ele
2: é muito bacana, cara. Ele tem. Ele tem as cutscenes e tal. Ele, ele segue bem certinho. Tu assim. chegaste
0: a jogar dele em, em algum momento? No console, na época, eu joguei ele. Não
2: acredito. Sim. Não Olha acredito. Só. Sim, sim. Na hum. época não me chamou tanta atenção aqueles efeitos, assim. Não sei por quê, porque é, é, é o tipo de coisa que tu olha e assim, diz Nossa, mas isso eu não tinha visto antes né? É, mas eu não lembro de ter me chamado a atenção na época Tu
0: alugou ou tu tinha?
2: Acho que eu aluguei Tenho quase certeza que esse aí foi alugado Mas é, ele é um jogo muito bom Tá ali numa lista top do Master System com certeza
0: a parte da lava, cara, eu achei tão bonito os tons de vermelho e amarelo da lava, cara, e das pedras dentro da caverna. Eu fiquei impressionadíssimo. Parece até que é uma fase no Super Nintendo tão bonito. Sim. A escolha daquelas cores ali. É impressionante Porque o Master System Ele tinha só 64
2: cores né? Na paleta dele inteira Não era nem Simultâneas na tela 32 É uma paleta reduzidíssima E não parece Ele faz uma utilização Muito boa da paleta assim. Tem muito jogo de Master System Que tu olha assim ele É estranho as cores Né por essa questão de ser tão reduzido mas eles conseguiram fazer uns efeitos e, e eu até tô vendo uma parte aqui logo depois que eles é, escapa da caverna tem um efeito, cara, a arte é impressionante, porque os caras fizeram um efeito de iluminação que tu claramente tem a impressão de ter um uma lava embaixo assim, uma, uma coisa avermelhada Fazendo uma iluminação de baixo para cima Nas pedras assim. quem, quem fez isso aqui tinha uma noção muito boa de luz e sombra assim, Que é uma coisa que tu não via nesses jogos Era aquela coisa toda muito cartunesca Claro que isso é um cartoon, mas é parte de cenário Eles têm uma noção assim, de luz e sombra Fizeram uma utilização
0: muito boa É, é impressionante e tudo isso nós devemos ao cuidado máximo exigido para as franquias Disney, né? Nada disso talvez pudesse ser alcançado nesse nível de qualidade se fosse uma franquia própria ou de uma outra empresa que não fosse tão protetora em relação à qualidade dos seus produtos quanto a Disney, né? Sim. Ah, e até um, uma questão que esse é ser o tipo de jogo que tu
2: pode botar mais dinheiro porque tu sabe que vai vender, porque é, é licenciado, né? O que é meio que um contrassenso, porque às vezes os caras não fazem isso justamente porque eles sabem que eles vão vender, eles não investem mais do que eles precisam. <risos> pois é, né? <risos> Mas nesse caso dá pra ver que eles
0: é, investiram bem, assim. E você, doutor, já teve contato com a Lady do Master System ou é que nem eu que só veio
1: conhecer agora? Esse jogo eu conhecia por emulação, pô, já. Eu não, eu não cheguei a ver ele fisicamente, não. Mas quando eu, eu emulei ele, também não fui muito longe, não. Eu já conhecia assim, o resto do, do, do jogo, a luta contra o Jafar, que é também correndo ali e tal. A fase da caverna, que lembra muito a do Super Nintendo, pelo YouTube Stage mesmo. Mas é um jogo que vale a pena conhecer, cara, assim, do Master System, com certeza. Eu, achei, eu fiquei bem curioso, assim, de, de ver como que, que joga as outras fases, né? Porque, tipo, eu joguei essas fases aí que ele vai tá correndo e tal. Mas acho que vem adiante, eu não, eu não experimentei ainda. Não tem outras fases de correr depois delas, uhum. inclusive, né? como eu falei, a própria luta já por mas é assim. Mas é, é, é um jogo muito curioso, cara. Assim, é, é, é daqueles que não são, assim, top 3, assim, geralmente das pessoas do Master System, mas que despertou muito assim, a minha curiosidade, né? principalmente pela parte gráfica dele.
0: É isso, então, meus amigos. Vocês têm mais algum comentário a fazer sobre a Lady? Eu ia perguntar em que ano que saiu esse jogo É de
2: 94 a Lady. É só... impressionante ainda Tá saindo jogo pro Master System Em 94, né Cara, eu acho que nessa época Só a Toy tava fazendo alguma coisa
0: E exatamente e o lançamento É europeu, cara Depois é que foi sair pros Estados Unidos Saiu primeiro na Europa, hum. exatamente porque lá É que tava o grosso das vendas do Master System Sim Então é isso, pessoal Essas foram as seis jogatinas que fizeram a gente ficar encucado em como que eles conseguiram fazer isso, estou impressionado grandes escolhas e jogos em sua maioria da SEGA, será que somos ceguistas safados? fico me perguntando aqui se nos tornamos ceguistas safados depois desse podcast, né? <risos> Tiro. Podemos deixar no ar essa, essa, os ouvintes, né? Fica no ar, então, aí a nossa safadez
2: ceguística. Só o Marcos Melo ficou em cima do muro, que trouxe um de cada, né? Eu e tu
1: sou então... um... Ah, é, é mas eu tinha, eu tinha dois do Master e um do, do Super Nintendo. Eu acabei trazendo o Super Nintendo ficou aqui. Ficou pra... da repercussão, né? Fica <risos> <risos> Eu sou um cara isentão, cara. <risos> <risos> Faz parte do contexto.
0: Ai, ai. Então, eu acho que nós podemos ir para os reclames do Plim Plim? Podemos.
1: Podemos, manda ver.
0: Então, vamos lá. Disclaimers meu povo amigo, vamos lá fazer os comentários finais sobre essa gravação linda de hoje, fazia muito tempo que eu não participava de uma gravação e que bom que foi com um tema gostoso desse, esse papo descontraído Começando mais uma vez aqui com o nosso amigo do norte, esse homem exótico, Marcos Melo, quais as tuas considerações finais?
1: Tá, antes de tudo, dá pra ouvir o forrozão aqui dos vizinhos? Um pouquinho, um pouquinho, sabe? Teve uma hora que deu por isso, né? mas tá de boa. Pois é, cara. Muito bem, cara, esse foi um episódio que, que eu tava com vontade já de gravar há um bom tempo, né? E eu espero que a gente contribua aí pra biblioteca de jogos aí dos ouvintes, que a gente possa, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de curiosidade, né? Que esse, eu acho que esse é o principal motivo de, dessa série, da gente ter criado essa série, né? A gente acaba conhecendo muita coisa que, que não tinha ideia, é, tipo o Solaris lá do Atari, sabe? É uma coisa de outro mundo, assim, uhum. até hoje. E, dentre eles, algumas coisas que a gente apresentou aqui também, sabe? É, valeu a pena, sim. E eu espero que a gente torne a vida de vocês aí mais feliz aí nesse período de isolamento social. Embora não esteja mais todo mundo tão isolado assim, né? Mas ainda videogames fazem parte do nosso passatempo nesse período. E é isso aí. Contem os ouvintes, né? Também contem as suas experiências aí com os jogos complicados aí, os seus consoles rodarem, jogos que fizeram sair fumaça dos seus plays, dos seus Nintendos, Master System, né? Olha aqui a nossa homenagem ao Master System hoje, praticamente, ah. Mega Drives e afins. E é isso aí.
0: Grande, Dr. Maximela. Isso, a mirabolante história dos dois ventiladores. Essa aí entrou pros anais <risos> da história do Flipeirão de Botecas.
1: Uh, dois ventiladores e a pilha de quatro livros ainda. Quatro eu, livros. Falei, eu botava o Mega Man X4 no Playstation e só rodava se fosse com os ventiladores. Né? Olha, eu, louco, eu já mano. tinha
2: ouvido falar de botar o Playstation de cabeça para baixo, mas essa aí, olha, tá incrível.
0: Eu já ouvi de botar uma toalha <risos> Úmida no Xbox para ele não esquentar Mas essa aí da... Sim, da, da do ventilador Dois ventiladores Um duplo ventilator, Marcos Mello Aqui na Amazonas é sinistro, cara O calor, dá, dá um pulo aqui um dia então vai entender Eu imagino, eu imagino E você, DJ O que, que você vai trazer para nós aqui Nos comentários finais muito bem, cara eu
2: acho que Essa é uma série gostosa de gravar Eu acho que a gente tinha que gravá-la mais vezes assim E olha que ela dá um trabalhinho assim Porque o cara tem que ir atrás Tem que pesquisar e tal Não dá pra trazer qualquer jogo ainda né? tem, que, tem que ser o jogo do, do infinito e além, né? Não dá pra trazer um Dante Ghost Dave, né? Nossa, tá... se <risos> se o Alexandre tiver a cara de pau de trazer o Dangerous <risos> Dave eu, eu, vou, até, eu vou até fazer o trabalho de ir atrás e comparar com os jogos contemporâneos né? porque no, o, o PC é mais difícil de trazer jogo dessa,
0: dessa série porque tu... mas Dangerous Dave foi feito pra mostrar pra Nintendo que dava pra fazer um porte de Mario no computador é. porque o as placas gráficas do PC não tinham a capacidade das placas gráficas dos consoles. Eles foram lá, fizeram uma programação inteligentíssima e conseguiram fazer um Mario falso... E depois não foi aceito pela Nintendo e eles transformaram no Dangerous Dave eu
2: quero que tu olhe na minha cara e tu diga que os caras conseguiriam fazer um Mario com a Engine do Dangerous Dave nunca... <risos> que pariu né cara eu joguei joguei muito Dangerous Dave nessa época mas pelo amor de Deus né cara
1: você tá comparando com o Super Mario Bros né?
2: Isso aí é
1: sapeza, né? Eu vou dar um braço pra você pra Alexandre nessa. Vocês realmente levaram o projeto pra Nintendo. Aí a Nintendo falou: nem fudendo, cara. Não vai rolar o Mario aí, não, para vocês. Cheio de pirataria, aí vocês estão loucos?
0: Né? Não, mas. Mas, assim, tá, tá, tá... mas depois, ó, mas depois veio o maravilhoso, sensacional, repetaculê Mario Luigi do MS-DOS. Hum, deve ser tão bom. <risos> Cheguei que fosse falar do Commander King. Commander King é muito legal também, cara.
2: Esse eu tô devendo ainda, tem que jogar. Mas uh, voltando aqui à nossa série, cara, eu, eu acho muito bacana de fazer essa série, porque né, o cara tem, tem que ir atrás, descobre o um jogo novo, assim, joga, joga uns jogos bacanas. Outros nem tanto, né? Tinha um que eu tinha botado pra trazer, mas eu disse, pá, ah, não, esse aí é, vai ser só falar dos efeitos é um jogo meio merda, não, não, não é bom. Mas de repente volta em outra instância dessa série aí. Temos que continuar fazendo. Ouvintes, deixem aí seus comentários né do, de, sobre os jogos e sobre a série. Né. Eu recomendo ir atrás dos que a gente falou aqui hoje. Nem que seja só no YouTube Station pra ver por que, que é, esses jogos são tão... Vamos dizer assim... Não, não chega a ser revolucionário, mas são extremamente impressionantes. Impressionantes! A palavra Deus é aves. impressionantes, cara. É, realmente... eles eles são bold, são itálicos. É, eles fazem coisas que não, a <risos> gente não esperaria daqueles consoles, com
0: certeza. Olha, são negritos. <risos> bold é negrito. <risos> um comentário negrito, bold statement. Bold statement. <risos> é, então, é isso,
2: cara. É isso. Conheçam esses joguinhos aí que vale a pena conhecer.
0: Fantástico. E eu aqui, complementando, finalizando, só tenho a agradecer por, na minha volta nas gravações ser o rosteiro de um tema tão legal e divertido, porque você acaba descobrindo vários jogos legais, várias histórias dos coleguinhas, como foram apresentadas várias, eu gosto muito, parte 2 de muitas, espero que a terceira parte não demore tanto assim a aparecer, que tenha mais participantes contando aqui suas histórias com o jogo para que a gente possa compartilhar essas experiências da nossa infância e adolescência, que é tão legal, né? Que essa é a magia do podcast de coisas antigas, né, cara? Todo mundo compartilhar suas experiências e ver que muitas delas foram muito parecidas, né? Porque era um... o universo infanto-juvenil, ele tem muitas similaridades, não importa onde você esteja, né?
1: Agora, se as histórias são verdade, é outra história, né?
0: <risos> se elas são verdade, realmente é outra história, né? Mas a gente faz um esforço aqui pra pelo menos fingir que acredita quando essas coisas mirabolantes acontecem e Chantinho. eu espero que mais uma vez né? Que... oi, diga é, antes da gente encerrar posso
2: fazer uma breve recomendação aqui que está relacionada com esse, com esse assunto de hoje é, tem um, um canal
0: sinta-se à vontade para você me torar no meio durante a... <risos> o meu disclaimer final você é sempre bem-vindo
2: <risos> eu queria ter recomendado antes, mas eu esqueci é, tem um canal que chama videogame animation study que ele é um cara Que ele é animador E ele faz vídeos assim Meio que destrinchando Assim explicando Ah porque que a animação De um jogo é bacana E tal Técnicas de animação E ele tem um vídeo em especial Sobre Parallax E onde ele explica assim O que que é Uma Parallax bem feita O que que não é Como é que faz e tal esse é sobre a parte de animação Tem um outro vídeo que é... Eu não lembro o nome do canal agora Mas é um cara que ele ele manja muito da parte técnica assim, Especialmente NES, Super NES Ele faz uma série de vídeos explicando Como é que funcionava partes específicas do NES É muito louco, assim é, né? e, e ele tem um vídeo especial sobre Parallax Onde ele fala da parte técnica De como os consoles de 8 e 16 bits faziam Parallax E é bem bacana para entender, assim o que, que cada console podia fazer nativamente e o que, que eles faziam usando truques assim de animar background esse tipo de coisa então vou deixar no, no post aí porque eu acho que tem bastante a ver com esses jogos que a gente trouxe hoje
0: tem? tudo a ver, DJ. Obrigado por você ter feito essa interrupção me torado no meio, de uma forma tão deliciosa. Que isso, filho. sempre que precisar, estou aí para litorar, né, cara? <risos> e as pessoas que quiserem saber mais tecnicamente isso que nós tratamos aqui de uma forma tão superficial, vai encontrar esse respaldo aqui nessa dica maravilhosa do DJ. E é com essa dica maravilhosa, então, que nós vamos encerrar esse podcast que foi cabriocário, que foi sensacional, foi helps e batraque. Não tem outra palavra para defini-lo a não ser essas. Então eu espero vocês para o próximo episódio aqui do Fliperama de Boteco. Não sei qual que vai ser o tema, mas acredito que seja um tema legal. Né? Nós somos um podcast com muitos temas legais. E que você tenha um resto de dia, noite e madrugada fantástico depois de ouvir esse lindo podcast. É isso aí, pessoal. Um é isso beijo a todos vocês.